0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪电波，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根儿，我是易红，我是易泰
1: ，我是十三
0: 。哎，我们久违的又来了一个讨论小说的节目啊！上次好像就在上次，<笑><笑>说什么废话呢？<笑><笑><笑>
1: 上次是不是在讨论逆时侦查组啊？<笑>啊
0: ,啊，对对对对对，啊，差点搞忘了。啊，这一次我们给大家聊的这部个作品呢，是我们东野圭吾的新书。白鸟与蝙蝠，对啊，也是他最新的这一本作品。然后呢，本期节目由喜马拉雅四二三听书节赞助播出。呃，喜马拉雅四二三听书节呢，最近发起了春日种书计划，大家呢可以在喜马拉雅去找到自己想读的小说去听一听啊。然后其中就有东野圭吾的这个。很多的作品啊、哦，对，还有其他的书是吗？是，还有其他的书。然后今天我们聊的这本《白狼与蝙蝠》啊，是因为他新出的这本书嘛。然后我是看到出版的时候一直在为他就是做宣传嘛。正式感觉比之前大很多，嗯，比如说自己打了很多这个标签嘛、嗯，比如说这个十年内最好看的东野圭吾。然后东野圭吾自己说，我剩下的写作就是要超越这本书。这他的营销与神让我起了兴趣，<笑>
2: 对，让我对他的期待特别高。
0: <笑>对，我就要鉴定鉴定他到底是是什么样的一个作品。然后今天我们。四位，我和易红可能看能源股看的比较多、嗯、啊，然后相对来说，以太跟这个十三看的比较少，嗯啊，只是个比较少是也是有区别的、嗯、啊。啊<笑>是，然后那这样就有一个对比啊，我们就说我们不同的这个读者对这本书的看法，嗯，是怎么样子。的？然后今天我们还是按照两个大拉板块，一个就是我们不剧透的给大家介绍一下这本书，另外一部分呢，我们就会带着剧透的去聊这本书到底我们感觉如何了。所以它会有一个明显的这个分界线，到时候我们会提醒大家的。就如果大家看了感兴趣，可以去先去看书之后，再来选择听我们这期的节目。啊， 然后我们首先给大家介绍这本书了。这本书《白鸟与蝙蝠》嘛， 它是二零二一年在日本出版了一个小 说， 然后 呢， 二零二三年今年 嘛， 在这个出这个简中。因为它的宣传语 嘛， 它不是说这个十年内最好看的这个多元瑰物 嘛， 我就去就查了一下十年内到底出了哪些小说啊。因为说实 话， 我自己。这
2: 么长时间，我也是有的看，有的没看，所以我也不太印象深刻了。其实我觉得这跟东野圭吾在国内出简中的这个情况有关，因为当你在书店里看到一本呃你没有见到过的东野圭吾的书，你不清楚他这本书是最近写的，还是他以前写的一些东西又出成简中
0: 。对、嗯、对。所以我就按照日本的出版时间给他排了，按照简中的他有时候还有很多再版的书。对啊，可能五年内这本书可能再买三次啊,啊因为卖的太好了，没办法。比如说
3: 《嫌疑人 X 先生》就再版了，对对对
0: 对对对,对、嗯。所以那我跟大家说一下这个：首先 ，2013 年他出版了三本小说，《梦幻花》，然后呢，《祈祷落幕时》这个是加贺恭一郎系列的，《嗯。疾风回旋曲》啊，滑雪系列第二本。哦。嗯、之前在我们上一次说动野圭的时候被点名批评过那本书。啊，对。然后2014年，《虚无的十字架》，然后呢，《假面前夜》就是《假面饭店》二的。一个作 品， 这个应该改成电影了。然 后， 二零一五年是纳布拉斯的魔女和沉睡的人鱼之家。然 后， 二零一六年是危险的维纳 斯， 恋爱的贡多拉。这个是滑雪系列第三 本， 风雪追击滑雪系列第四本。滑雪系列好多 啊， 我真是没想到。是。然 后， 二零一七年是第十年的情人节和假面之夜。假面之夜是假面饭店的第三本书了。嗯， 对。然 后， 二零一八年是魔力的胎 动， 这个是纳布拉斯的魔女的前传一本书。然后又是沉默的巡游了。啊， 加林月的第九本了嗯，然后二零一九年《希望之限》这本书是加贺的一个加工业长的一个番外篇嘛。然后二零二零年是这个《奇念守护人》和《无名之钉》，然后二零二一年是《白鸟与蝙蝠》和《透明的螺旋》
4: ，
5: 哦、然后
0: 二零二二年是《假面饭店》系列的第四本，因为这个电影化了，它一直在出，然后呢，二零二三年是《拉布拉斯的魔女三》，但是后面的两本国内还都没有出版啊，嗯，然后这十年里面，它到底是一个什么水准呢？说实话，当时我一理理下来之后，我觉得，嗯。应该没有七到六木十的评分高啊，这本书。然后我就又去查了一下啊，啊我们录制的这个月，二零二三年这个三月这个下旬的时候啊，《白鸟与蝙蝠》目前的评分是七点一分，嗯嗯，谈不上高，说实话，对，谈不上高。但是呢，在这十年的作品，它确实是算高的序列之一了啊、哦。这十年过七分的数字，又拿几本？给你们念一念，《希望之线》七点七，这本书其实是就是基本上不推理，走温情路线的。哦、然后《奇恋守护人》七点五。啊，这个也是走温情路线的。嗯，沉默的巡游七点二啊、哦，这个推理啊，伯仲之间啊是。然后假面之夜七点二啊，然后沉睡的人鱼之家七点三，虚无的十字架七点五，然后七到落幕时七点八啊。然后大概就是这么一个水准评分，单从豆瓣评分上来说啊，这么一个档位，基本上这个处于应该算你说最高，现在目前肯定不是了啊，但它至少是在这个第一档次的。但所以就好奇了，那为什么大家都觉得说，因为其实不只是突然上这样说，很多人看了之后也觉得说，这本《白牙里蝙蝠》是东野购物近年来写的最好的、最好看的小说了，就是为什么会这样的疑问？那这就得得说说这个，首先东野购物最近出的书，说实话。除了我刚练的那几本之外啊，其他的都是，就是这都不怎么地啊，像什么滑雪的这五点多的分就不说了。<笑>滑雪虽然分低，但他人一直写。<笑>是，这滑雪就五点多。然后这其中其实很推理的评分高的，只有一本《沉默的巡游
3: 》啊、嗯，而且还是顶着这个伽利略系列的大名。
0: 对，然后像这个《奇奥洛姆》这些书其实太早了，如果是一三年在之前的话，就已经时间隔得太远了。嗯，所以在大家这个记忆里啊，比较靠近的这些书啊。他偏推你的，确实这没有太好看的啊啊、嗯<笑>，呃，所以就有了大家对这本书的可能这个第一的印象吧。嗯，接下来就是说这本书目前的这个读者的好评度，就可能首先大家觉得这本书是好看的，嗯，然后呢，但你说非要跟这个嫌疑人 X 先生比，也没什么意义、啊，那确实也比不上啊。对对，那肯定比不了。那是，所以说那这本书就是看点在哪？因为它确实好看的，我们就给大家就是介绍介绍。首先得给大家说说这本书到底讲了一个什么故事啊？首先我们说说它的类型啊，它这次是一个偏向社会派、社会派的啊。这轨迹呢，有那么一点点点点点，然后基本上就是可可以忽略不计吧。我觉得，所以是有是有的，但是没必要去啊、呃。有一点没有那么惊喜、啊，都说是社会派了，这点就不要苛求了。呃、对，那至少别人还是有轨迹的啊，那还是不一样的，这是一种态度。嗯、<笑><笑>有有那么一点轨迹，但推理的话基本就没有了。呃、对对，推理是没有的啊。然后接下来我们就让一红给我们介绍一下这本书的这个前面的故事吧，算是一个很吸引人的开头吧。嗯嗯
2: ，对，呃，这本书的故事时间呢是发生在二零一七年秋天的日本东京。嗯嗯，一位律师名叫白石健介被发现死在了一辆轿车上，啊、呃，尸体就躺在了汽车的后座。嗯、呃，地点呢是位于港区的海岸，一个比较偏僻少人的地方。
4: 嗯
2: ，白石呢腹部被刺，作为凶器的刀是没有拔出来的，出血量不多。呃，他作为被害人呢，钱包是没有丢失的，里面有七万日元的现金，分文未动。呃，根据警方调查呢，白石平常带着两台手机，一台是普通手机，一台是智能手机。工作的时候用普通手机，和家人通话的呢则用智能手机。然后两台手机，疑似都被凶手拿走了。嗯，普通手机呢是完全打不通的，但智能手机还能打通。哇，通过查找 GPS 位置呢，警方很快就找到了那部智能手机，就在一处河堤的下方。呃。这台智能手机上呢也沾到了血，鉴定结果表明呢就是白石的血。嗯嗯，普通手机呢到现在都还没有找到
0: 。整体来说线索比较少。嗯，确实。嗯，几乎没
3: 有什么呃太多的这个物证的线索。是
2: 。对，警方分析呢，既然凶手没拿走钱包，那很可能是不是为了财？那这更可能是仇杀，你钱不拿嘛。嗯。于是呢，警方就开始盘查白石律师的人际关系啊。这白石律师呢，今年是五十多岁了。无论是业务能力还是人品道德，身边的人对他的评价都非常高。嗯嗯警方去探访他们的家人啊、朋友啊、客户啊，他们都觉得啊，白石这么好的一个人，我无法想象有人会对他有怨恨
3: 啊，就感觉应该不像
2: 仇杀，就是感觉像是仇杀，但是事实际上、啊、又找不到仇杀的这个人际关系，对，实际
1: 上没有仇家
2: 、嗯、啊，对啊。<笑>不过呢，警方后来还是锁定了一个嫌疑人，名叫仓木达郎。嗯，白石律师死前呢，曾经跟他有过联系。这个达郎和白石只打过一通电话，但是呢，这个人也没有留下访问时他的律师事务所的记录。嗯，警方就觉得这可能是一个微小的突破口吧，有一点点嫌疑，于是呢，就去达郎的家找他问话。但是呢，这个达郎这个人却不是很配合。在回答问题的时候呢，警方很明显的感觉到他支支吾吾的想隐瞒些什
4: 么。嗯
2: ，达朗解释说呢，他之所以去跟白石打了那通电话，是因为他跟别人有一些金钱上的纠纷，他想问一些法律问题。警方就很好奇啊，因为达朗是住在爱知县的，爱知县是距离日本东京很远。嗯，就是你一个爱知县的人，为什么要打电话到东京的律师事务所去呢？对你
0: 、啊、本地本来就有这个，舍近求远对
2: 。当警方再往下问的时候呢，达郎就不是拒绝回答，就是说我忘了。这个警方呢，对于这种情况是很棘手的，因为警方现在手上并没有很确定的线索能够指证他是有重大嫌疑的。嗯，对于这种探访的话，别人说忘了，他就是忘了，他也没有办法继续往下问。对，
0: 就你也不能给个受查令强收，因为确实也没有别的这个证据。其实，其实警方自己的一个怀疑吧，算是
2: 。对。白石的死亡时间是在十月三十一号。白石的死亡时间呢是在十月三十一号。达郎表示自己那天一直在家，没去东京。上次去东京是三个月前看儿子的时候。他儿子仓木和真目前在东京的一家大公司工作。警方呢后来又在达郎家里发现了一张东京神社的符纸，啊，就是那种祈
0: 愿的、嗯，
2: 对，就好像我们自己的保平安
0: 的，反正就是那些东西，嗯
2: 、对。当警方问达郎这个福纸是哪里来的时候呢，达郎就说是别人送的，具体是谁送的自己忘了。嗯，哦，概、嗯
0: 、就什么都说忘了
1: ，嗯，是，嗯，很怪
2: 。警察一听呢，这就是借口，因为在日本啊，只有关系特别好的人才会送对方这个东西。哦，嗯既然关系这么好，你不可能说忘就忘。后面呢，在警方出门准备离开的时候，达郎又赶紧加入警方，改口声称自己十月五日的时候去过东京。啊，警方是觉得你现在突然又改口了，可能是觉得警方之后会去他儿子那里问话，嗯、然后再隐瞒十月五号去过东京的事情是不妥的。嗯
3: 嗯
2: ，就事实上看来，他确实好像是有隐瞒一些
0: 什么。是的，对，明显这种有很多很奇怪的地方吧，就不合常
2: 理的地方
1: 。对、嗯，就感觉他是在想要隐瞒某个
0: 东西。
2: 对、嗯，接下来呢，警方就到了东京去见了他的儿子，问、嗯、问他的父亲达郎最近的一些行程之类的。后面呢？他们查到了，呃，达郎去东京不仅是为了见儿子何真，还有的是去一家叫“易贵”的饭馆。这个经营饭馆的呢，是一对母女，店主是一个年近七十的老婆婆，叫钱宇洋子。嗯，啊，实际打理店铺的呢是他的女儿知惠，年纪在四十上下。嗯，警方调查到的一些线索呢，表明有时候达郎去东京，甚至连儿子都不见，就是为了去这个饭馆。哦哦。也很奇怪了，就是福祉感觉有来源了。嗯，警方呢就来到这家饭馆，向这对母女询问达郎的情况。他们说啊，达郎是他们的熟客，嗯,嗯,嗯关系都挺好的，时不时双方还会交换礼物，福祉就是他们送的。哦，在他们的印象中呢，达郎先生就是一个很好的人。谈话间呢，这对母女说到了，他们其实很讨厌警察。啊
0: ？为什么呢
2: ？因为呃，知慧的父亲。就是被警察逼死的啊，这就牵扯到另外一起案件了。是的，呃，这另外一起案件呢是在一九八四年发生的啊、呃，叫前金融从业者被害案。死者呢名叫灰谷，这是一件发生在爱知县的案子。根据当年负责这起案件的警察回忆呢，灰谷啊，就这起案件的死者是不值得人同情的那种烂人啊啊、哦哦，他生前呢啊、呃、说是金融从业者，其实就是搞诈骗的。哦，骗的还是老人的钱。哦、啊、这种人就是老年诈骗那种，说话又好听，专门骗老人的钱的那种那种人,、啊、种人，很多是很多老人大半辈子赚来的养老金都被他骗走了嘛。由于他钻的是法律的空子，这些人也拿他没办法。像这样的烂人呢，肯定有很多仇人，哪天被杀了也不奇怪。嗯，是。当年警方经过调查呢，锁定了一个叫福坚纯二的人啊，也就是智慧的父亲，嗯，啊、杨子的丈夫。他呢也被灰谷骗了钱，并且灰谷死亡的当天，他还去过灰谷的事务所找他。嗯、警方觉得他应该是要钱不成，一时冲动把人杀了。
4: 嗯嗯
2: 。可福建表示啊，我当天只是冲动殴打过了他，并没有用刀把人杀死。嗯。不过呢，但警方不相信嘛。嗯。而且呃，他殴打的这个事实应该也是有的。嗯，对。因为在尸检上是检测出了确实因为殴打产生过一些内出血。
3: 啊、嗯，对，而且关键他自己也承认了自己殴打的事实，嗯、是
2: 对，警方就以故意伤害罪为由把他带回了警局，严格的审讯。嗯，也许是警方将福坚逼急了，审讯没几天，福坚就趁警方不注意的时候，在审讯室脱下衣服搓成细长条，然后拴在窗户的铁栅栏,栏上吊颈自杀了、嗯。哦，这个警方说实话责任非常严重，嗯、是。
1: 而且那个是八四年时候的审讯，就不好说他们审讯的流程发生了什么。那
2: 个时候可能警员的素质也比较低，肯定是有一些违规的，是啊、嗯，违规的在里面。而且理论说
3: ，就算你违规的这个事实，警方不予肯定，但是他吊死在这个审讯室里的事情，警方负严重的责任。对，
2: 嗯、最后这个案件呢，就以伏坚畏罪自杀结案了。嗯,嗯可以说是爱知县警方史上的一个污点啊。说了这么多。呃，这起案件和白石律师的案件有什么关系呢？嗯，嗯
0: 爱知县嘛，这不是在对嗯
2: 警方在这起案件的最后发现了一个惊人的事实。
0: 嗯
2: ，当年灰谷尸体的第一发现人就是现在白石案件的嫌疑人仓木达郎。哦，嗯，而且仓木达郎本人也在爱知县，是是
0: 连上了。对，
1: 是不？那这和白石律师还是没有什么关系
2: 。嗯、后来还有一条线索。嗯十月六号那天，白石律师曾经在这个衣柜饭馆对面的咖啡馆约见过一个人，嗯、这个人就是仓木达郎
3: 。对
1: ，嗯，就是没没有去事务所拜访，但是私下见过面。嗯，
3: 嗯对，而且关键是一开始这个仓木达郎在回答警方的提问的时候说，说自己只跟这个白石律师打过一通电话，甚至都没有见过面。是，嗯、对
1: ，哇，这个嫌疑值滋滋滋，对你
3: 在。对警方的这个问答中
2: 撒了谎，这个嫌疑就会很大了、嗯。是，虽然警方还没有弄清楚啊，这个白石律师的案件和三十年前那起案件有什么关系，但是达朗有重大嫌疑这件事情是肯定的了。嗯、啊、上头马上就批准了，可以把达朗抓回来问个明白。啊，警方一到达朗家呢，就开始将自己，呃，已经找到的线索摆在他面前，跟他摊牌。嗯,嗯达朗呢也不反抗，马上就交代了，是的，就是我杀了。
0: 啊、嗯，就很直接是吧接、啊？非常直接。
2: 他说：“是的，白石律师就是我杀的，刺、啊、死灰谷的人也是我。”啊，他两起案子都交代了。是，啊，那么接下来呢，他就嗯开始供述自己的一些过往。嗯
4: 嗯
2: ，郎朗表示，三十三年前他在爱知县一家零部件制造公司工作，没有自己的房子，每天开车上下班。嗯嗯，通行途中呢，他撞上了一辆自行车，对方受伤了。啊，这个人就是灰谷。哦、嗯嗯，按灰谷的这种人品，那他虽然受伤不严重啊，根本没什么伤，说实话，但是呢，他就一直让达郎赔偿，哦、呃，要各种各样，他
1: 了,是他了，对，上他了，对、嗯，是的
2: ，其实是属于变相碰瓷了，嗯，是
3: ，嗯，
2: <笑>他不仅要求高额的赔偿金啊，还要求达郎负责接他上下班，啊，嗯、就就是这相当于就是套空手套白狼，套了个套个司机，嗯。嗯然后过了不久之后呢，在某个晚上，达郎终于忍无可忍了。这个灰谷呢，一直向他要这种高额的赔偿金。达郎跟他说：“这么贵，掏不起。”灰谷说：“那我就把你车祸的事情捅到你的公司去。嗯”啊，达郎是就职于大型汽车制造商公司，对交通事故是十分敏感的。嗯,嗯只要出一次事故的话，会影响到业绩评定，直到退休
0: 。对，而且日本这个。这还是终身制嘛？这呃……
2: 对，就没有所谓的跳槽
0: 这一说。嗯、你你一这个岗位一变通，那就那就变不回来了。而且
3: 尤其是在这个八四年，
0: 对啊、嗯，很严重。是
1: 的，而且他那个时候应该是有家庭吧，有老婆孩子的那种。对，有老
2: 婆，哦、有老婆有孩子
3: ，而且关键是儿子还刚刚出生。嗯嗯嗯
2: 。达郎这时候心想呢，要是这个灰谷一直纠缠不休，以后就没完了。这么想的时候呢，他又抓起了事务所厨房里的菜刀。嗯，达郎当时只是心想，我只是吓唬一下他。啊、呃，没想到呢，这个灰谷躲都不躲，还说有本事就把我捅死。嗯、呃，那就<笑>如你所愿<笑>。我这
3: 辈子没有听过这样的要求
2: 啊。<笑>达郎当时就说我当时看到他那副嘴脸，我就失去了理智。回过神来的时候，这灰谷已经死透了，属于是激情杀人。嗯，嗯达郎意识到自己闯了祸，必须尽快离开，于是呢就立刻擦掉了菜刀上的指纹，离开房间。刚坐上自己的车呢，灰谷事务所的接线员就回来了。啊，于是呢，他就装作刚到的样子，下了车，跟他一起到了事务所，啊，一同成为了尸体的第一发现人
4: 。嗯
2: 啊、哦。后来呢，达郎也跟警方做了笔录，但警方呢似乎没有发现什么，并没有限制达郎的人身自由，也没有多次叫他过去审讯，就问了一次话。就在这时，事情有了意外的进展，凶手被逮捕了，啊，是福间成二，啊，也就是前面所说的智慧的父亲。对。他和灰谷因金钱纠纷有过节，达朗想啊，福坚本人肯定会否认人是他杀的，但警方未必会听他的。没想到的是呢，福坚会自杀，警方就此终止侦查。啊，这个达朗心里想，就有一个无辜的人替他顶罪了，他心里是有一些内疚的。嗯，他还去专门查了一下这个福坚的背景，他是一家电器商店的老板，他死后呢，呃，老婆孩子都不懂他的这些工作电器嘛。家里没了顶梁柱，他们就只能开饭馆谋生。嗯,嗯因为，呃，他们现在是成为了杀人犯的孩子家人嗯，嗯，所以在街坊邻里之内可能会对,对舆论并不会放过他们。对日本这个就很尤其严重啊、嗯。是的，所以他们后来是就搬到了东京去开饭馆嗯、啊，达郎查到这些呢，就内疚就加深了，觉得因为自己没有自首，害了一个家庭的破碎。但呢，他又想到自己还有老婆孩子，也没有勇气自首。怀着这样的内疚感呢，达郎就多次去光顾一下饭馆，想着用自己的方式守护这对母女。嗯、呃，后来看到这对母女还算幸福，就想着还有没有自己能够赎罪的方式。就在这时，他遇到了白石律师。嗯
4: 嗯
2: 。某天呢，这个达郎去了东京巨蛋体育馆看棒球。嗯、呃、发生了一个小插曲，呃、他旁边呢有一个男人啊、呃，这个男人就是白石。嗯。他递给小贩一千日元买啤酒的时候，钞票不慎掉进了他的杯里。啊、呃，白石道歉，就重新帮他买了一杯，嗯、呃，然后就这样他们俩聊了起来，因为白石也是一个人来的看比赛，然后两个人聊棒球很愉快，嗯、呃、一问才知道呢，白石也是中日龙队的球迷，嗯、呃，啊他俩是一队的球迷、嗯，白石说自己是土生土长的东京人，原本支持巨人队，嗯，中日龙队破了巨人队的十连冠后就改变了立场，说实话这个改变的有点怪，
0: <笑>对。而、哎、且这个确
2: 实，大家可能也不太理解
0: 这个这个时间，嗯、冠军粉嘛、嗯
3: ，对，哦，冠军粉是吧？就围
2: 强度论是吧？哦、对，他他就是木墙皮。看篮球、看英雄联盟的应该懂哦,哦，这个队牛逼啊、哦哦哦！嗯，好,好比，比赛打得精彩，就这么简单呀。啊、哦，他
1: 他他只是冠军的粉丝，具、嗯、体是,是谁不重要是
2: 。是没有属于我的城市吗？<笑><笑>散场的时候呢，达郎发现裤子口袋里的钱包不见了。嗯，白石律师呢也帮他一起找，但是最后也没找到，当时就比较困难了。达郎，然后白石律师就想都没想，就从钱包里拿出三万块钱给达郎了。哦，达郎很吃惊，就我俩只是初初次见面，只是聊了一下棒球，甚至没做自我介绍。嗯，嗯白石就给了他一张名片，啊，说你之后寄保价信就行了。嗯，这时候达郎才知道白石是律师，当时那种场合也没有办法拒绝这笔钱，于是他就接过现金，就答谢之后就搭车走了。
0: 嗯，两个人的见面的原因啊，嗯，
2: 回家之后呢，呃，第二天达郎就写了感谢信，把钱寄了过去啊。三天后呢，白石律师就回信说顺利收到了钱，并说如果有什么法律上的问题可以联系他咨询。后来某一天呢，达郎想到了一个赎罪的方法啊，他想着要把遗产留给饭馆的钱与母女，嗯，啊、问题在于可不可行，嗯、怎么操作他不知道，于是就想打电话问问白石律师。啊，十月二号的时候，达朗打电话就给白石律师问可不可以面谈啊？白石就答应了。嗯，这就是在那一次的。嗯，于是六号那天他们就在咖啡馆见了面。达朗就问可不可以把遗产留给没有血缘关系的人？白石律师说，只要你立下有法律效力的遗嘱就能实现，但能否赠与所有财产取决于法定继承人的意愿，就是你儿子愿不愿意。嗯，啊，无论如何呢，他都是有权继承一半的遗产的，只有取得你儿子的同意才可以把。全部的遗产留给那对母女，
4: 嗯
2: ，白石律师就问，呃，你想赠与遗产的对象知情吗？啊，达郎肯定就说我不知道，
4: 嗯
2: ，于是啊，白石律师就提出了最好在遗嘱里写明动机，如果你的儿子能够理解，可能会放弃他法定的份额。达郎就觉得白石律师很亲切啊，他他不可能不关心自己留给遗产的动机嘛
0: ，嗯，陌生人嘛，毕竟是
2: 对，但是却没有开口问过。达郎呢，就当时就可能脑子一热就想。告诉白石的来龙去 脉， 整件事情。嗯 嗯， 就交代自己有过这个杀人的事实。是 的， 嗯，
3: 而且他的那个案件的追诉期已经过了 嘛？ 对， 这是
2: 重 点，
0: 过了那
3: 个
2: 追诉期。嗯， 白石听完之后 呢， 表示自己很乐意帮 忙， 不过 呢， 他还是不太赞成达郎的这种做 法， 认为 呢， 呃， 你要想道 歉， 就不要等到死 后， 应该在生前的时候就拿出足够的诚意去登门跟他们好好说清楚。白石这样说出来的，这个出乎了达郎的意料，啊、嗯，就觉得啊，你让我直接上门登门拜访，我就是因为
0: 不敢登门，不敢登门,敢门,敢门、嗯，才这么多年其实、嗯、都
2: 没有去。嗯，对，这个白石呢说，你这不叫道歉，这叫逃避，啊、还越说越激动、嗯，语气很严厉。嗯，啊，这时候达郎就有点后悔了，啊，自己不应该坦白的。嗯、啊，请白石就当什么都没听过，然后就回家了。达郎呢依旧很不踏实，他担心呢白石会做些什么。后来白石还不断写信，让达郎赶紧找人谢罪，就算法律的追溯期过了，也要道歉才行。嗯嗯，后来达郎被逼急了，于是就约了白石到港区的海岸边，就把人杀了。这就是他交代的案件的全部过程
3: 啊！说实话，
2: 这段证词听下
3: 来，奇怪的地方有很多，嗯、是
0: 是、嗯、但确实警方视角里面他。警方视角里面，他整个
3: 的逻辑和行为动机倒是没什么大关系可可，可以去，而且根据他们所有调查到的这些物证信息，可以去对应，对，主要是,是吻合
0: 的，主要是物证能够对上，嗯、动机也也对得上，动机能说得过去。嗯、是
2: 、嗯嗯，当时书看到这里呢，就觉得这个案件太顺利了
0: 。啊、嗯，对
3: ，关键
2: 这时候书才四分之一对、嗯，对，我们就暂时就说到这儿。嗯、啊，因为
0: 呃，其实后面还有一个大钩子啊，我们等下等下再跟大家说。就大家看到这儿，应该我我觉得，如果看过东野圭吾作品比较多的人，就能够感觉到很多就东野圭吾的味道。嗯、<笑>就是比如说这个，首先看到前面你能感觉达郎这种遮遮掩掩,掩，就像故意的。对，然后很像这个这个食神是吧、啊？然后同样又、就是。这一对母女啊，同样好像这个人跟他好像还有点关系，关系和这个感情。然后他又在调查之后抛出了这一部分的作案的动机和事实嘛？对，看的是圆的很巧妙，但其实如
3: 果你这么快就是警方上门，你就马上坦白，那你一开始那些遮遮掩掩的东西又显得没那么必要。嗯
0: 、对，那你们当时看到这儿是什么样的感受？就觉得有事儿？我就觉得，因为我当时只对一个。
3: 地方非常的奇怪，就刚才我提到了，嗯，嗯就你怎么能突然从十年的巨人队这个球迷变成了中日龙队的球迷？啊、这个转变我十分不自然、嗯，而且这样一个事情就是为什么你记得这么清楚？当时我就就一直在想，就是为什么这个证词里对于他是中日龙队球迷这件事情就一定要这个表示出来？嗯、就是当然了，也有可能会有那种就是那种体育流氓啊，就是如果我们两个。这个对不一样，我们就绝对走不到情绪啊，嗯嗯、这种。但是从目前上来看，就是，但是那种流氓的。欧洲的足球界比较多，但不知道棒日本棒球界是不是也这样。但反正这两个人从情况上看，不是那种那种狂野的球迷，就是我我跟你不是一个球队球迷，我们就不共戴天那种。就是他一定要把这个说出来，就是我们俩都是中日龙队球迷，就好像他信任这个律师，把自己这么重要的曾经杀过人的事实跟这个律师说
4: 。
5: 嗯
3: ，这个同一个球队的球迷，真的有那么重要的一个参考性吗？而且真的有必要跟警方说？这么详细或者这个事情嘛，而且这个动机也非常的怪，就是我还是不能接受，你怎么突然间被人夺冠了，就这十年老球迷变了，<笑>变了阵营，我就觉得这一点非常的奇怪啊、嗯。然后再乍看一下，其他的动机也显得有一点点牵强，但是我依然觉得这个球队的转换不能接受，不能接受这个原因不能接受，而且看到后面这个原因确实确实不是这样的。嗯。对。
1: 嗯，然后我是觉得，我是觉得在仓木达郎口中里面，那个律师他的人设好像跟警察找到的他就律师身边的那些人描述的他不是很像。是，我觉得就是他是律师身边的人描述的律师是个好人，是个善良的人。但是在仓木打郎里面描述的那个律师，嗯、我觉得他不是不，我觉得他比起好人，他更像是多管闲事的人。嗯嗯，
2: 就是、嗯嗯、对，
1: 就是他。你想他，他十月二号他告诉了他这件事情，然后到十月六号他杀了他，这段时间他不仅在劝他，他还不断写信寄到爱知县去劝他。对，嗯、这有点过了
0: 。就有种，有种用。道德强迫的那种感觉啊！对，对，而且
1: 我有点觉得这有点上升到骚扰的地方了呀。你作为一个律师，做有有这么多年从业经验的律师，你不应该到这种程度
3: 。而且某种程度来说，你律师他将委托你了，或者说咨询你了，你对于当事人的所有信息应该是处于保密的。嗯，这是一个律师基本的职业操守。而且从这个呃之前小说对于白石律师的描写而言，他有。就是是个很好的人，但他同样也有非常强的这个律师的责任感。对啊，从跟因为这本书里出现了好多位律师，跟其他律师做横向对比而言，你如果说最后想要去把呃仓木达郎所有的事情供出来的话，理论上说你违反了你律师的职业道德，你不可以帮你的这个代理人或者说你这个咨询对象把他的一些秘密还给你专门给你吐吐露的一些东西，你去广而告之。某种程度说，也不符合你这个职业的这个行业精神。
1: 嗯，是对，就是他，我感觉他没有把委托人的利益放在第一位。嗯
0: ，
3: 对
1: ，这有点违反一个律师该有的职业操守，我觉得
0: 。而且他本来刚,刚也说，他其实平常做很多这种公公益的援护律师嘛、嗯，他自己也经常做这类的工作，嗯、就感觉他描述这个人跟这个人有吻合的地方，嗯、但是好像又超过了
3: 。我是感觉这样没有。就是，如果是这样一个经常没有这种职业操守的人，他也不会成为，因为他是国选辩护人嘛，嗯，就是一些政府委托他会成为一些呃刑事辩护的律师嘛。但是我觉得，如果他是这样的一个人，应该他也不会被就委以这样的一个任务
0: 。对，反正剧情上就能看出很多很奇怪的，就是地方吧。然后脱离剧情来说呢，就是多音孤这样写，反正就有留了很多的扣子，嗯、肯定是一扣子多二有事儿，反正就是明显知道。因为首先我们知道他肯定不会重复一次贤人跟先生的故事吧？你总能让一个人再去干一样的活嘛
3: ？<笑>他又呕出了灵魂是吧？对你就不能让
0: 这个人就又又换个饭馆又给他呕出灵魂，那那肯定是一次新的这个编排。然后那就其实就比较好奇，在这个编排这个之后，他是什么样的一个剧情的进展？然后我觉得第二个感受在于前半段，我们刚刚也说了，其实剧情也就四分之一，四分之一，百分之二十五左右。对，有有五十页嘛？差不,差不多吧，差不多，差不多吧。嗯、我我忘记它整体页数多少页了。就其实看到这是一个非常快的阅读的速度。对、嗯、我看的是电子版，应该差不多就在四分之一左右、嗯、进度条的话嗯，嗯
1: ，对，反正就是整个过程很顺利，极其的顺利。对，我说，哎，这就是、逮到了
0: 啊，那肯定有事儿啊。<笑><笑>对对，就这种感觉。反正就这，其实还是得说东云雾在这方面能力还是很强的。说实话，就是看着不怎么累，就不用自己太。太想、嗯、太想，然后也不用太，就是你想了，但是是我们刚刚那些思考都是很、嗯、很快速的。而
3: 且关于这个第一段前四分之一抓到仓木达郎的这个过程，其实也不是说完全一帆风顺啊。对，他是
0: 有钩子在，他是有钩子的，
3: 里面有一个警察还是比较厉害的、嗯，他发现了很多一些线索，然后也连接了其中其中一些蹊跷的地方，然后才锁定了这个仓木达郎。对，
0: 他是用警方视角把这段事讲出来了。对。同样是很短，但是每每张都有小钩子跟这个剧情、啊、对
3: 也能看出来是两位还挺厉害的警察，能发现很多的细节、嗯、和有一些这个不寻常的地方，而且能够前后连通，
0: 感觉抓到他们搭档是一个、哦、非常正确的一个非常顺利的一个侦查。是，就我当时，当时因为我前两天才看，就看这本书之前，我才看那本写的本文笔不怎么好的本科推理小说。嗯、然后我当时就我是疯狂在忍受，因为我知道他后面可能还挺好看的，但是前面实在是写的我有点看不进去。不理他嘛，呃，对，我说了不说名字嘛，
3: <笑><笑>我觉得没什么关系
0: 。<笑>然后，然后，然后这个再看这本书，觉得啊，这这种感觉还是是是比较舒服的。然后我又回想起说，我们之前讲之前在书店里面看书，这种书就是在在书店前翻了这多少页，你得你就得买回去了啊，对。<笑>其实比较顺畅嘛，就你一看，说实话就是容易停不下来的那种、个。是，然后我们给大家总结一下，其实这里面的故事呢，呃，主要就是两起案件，一个是这个白石律师的这一起杀人案件，嗯，另外一起就是发生在爱之前的这么一起金融从业者被害案，嗯，也就是灰谷的案件。嗯、这个整本小说其实就围绕着就是就这两个案件了，没有别的案件了。嗯，然后呢，角色呢，也就是我们刚刚说这个白石律师，然后呢，这个苍木大郎。当年爱知县在警局自杀的这个福原崇二的这个妻子杨子和他的女儿智慧，嗯，啊、呃，这是几个主要的人物。然后呢，还有两个人物我们还没有介绍，那这个才是其实是才是小说的真正的主,主角主角吧。嗯，然后这两个人物也带出了小说接下来最大的两个悬念吧。呃，对他这俩直接成为了书名。啊<笑>、呃，是。<笑>然后接下来我们就给他说说这个悬念嘛，我们就简单说
2: 说啊。达、嗯、郎在将案件的全部过程交代完之后呢，故事分为了两条线，一条是达郎的儿子仓木和真的故事线。嗯，啊、呃，仓木和真呢觉得这起案件很奇怪，因为呢，呃，他的父亲被捕入狱之后就不跟他见面了，两人之间只是通过律师传话或者写信。嗯、呃，他交代律师呢跟儿子说，呃。我犯了罪，很抱歉，就很遗憾，我们也不要见面了。你想跟我断绝父子关系也好，他就这么简单的交代了。然后儿子仓木和真肯定是不能接受的，嗯，因为以他对他父亲的印象而言，他父亲不可能是这么一个冲动的人。嗯、对
0: ，他最不能接受的应该就是他父亲不是一个会冲动杀人的人。是，就他他这当时工藤说的是，他父亲其实有事都是会，任何事情其实都会经过深
2: 思熟虑的。嗯、对，一个人，而且不可能冲动两次杀人。对，嗯、这是他觉得他奇他父亲奇怪的地方嘛。第二条故事线呢是白石的女儿美玲调查事件的故事线。嗯，他呢是觉得，呃，自己的父亲不是那种会将自己认为的正义强加给别人的人。嗯嗯，他父亲因为这样的自己这样的一些行为而被人杀死，这样的理由他是不能接受的。嗯，他觉得，呃，达郎的这个供述是有问题的。除了这两条主要的故事线呢，嗯、呃，中间还穿插了一些警方调查案件的一些后续啊、呃，包括饭馆的母女杨芷和知慧的故事、呃、这条线呢就透露了，呃，福间在死之后呢，他的女儿知慧嫁给了一个叫安西弘毅的人，弘毅呢是一个有钱有势的大人家啊、呃，家里是从事政治的，嗯，他不在乎知慧有一个杀人犯的家人。嗯、两人结婚之后呢，就生了一个儿子，叫安息之息。嗯嗯、呃，弘毅作为有钱人家的次子呢，他是不用继承家业的、嗯。他们家本来是，呃，结婚的时候都会对呃对面的人做背调。嗯嗯，但是因为他是次子嘛，没关系，不用从事政治什么的，所以就没有对智慧做背调。后来长子意外去世了，弘毅得顶上
3: 。啊、哦，对他
0: 就得从政了嘛。嗯，嗯对，这就得做，就得交代一些事情。嗯、是
2: 、嗯，这时候智慧的那个背景就被爆了出来。然后家里的人就逼迫弘毅跟智慧离婚，最后智慧自己选择离婚，呃，孩子的抚养权呢就归了弘毅，他就回去开饭馆去了。嗯，当他们后来得知达郎才是当年杀死灰谷的真凶的时候呢，他们并没有因此憎恨达郎。反而觉得自己得到了救赎，毕竟他们当年母女两人被邻居朋友当做杀人犯的家人说了很多闲话啊、呃，现在真相大白，内心就感觉到了解脱啊、呃。他们觉得呢，嗯、呃，福坚的死也不是达郎的错，只能怪当时警方冤枉错人了，沈旭的做法也不对。嗯，后来因为某些原因呢，何珍和美玲认识
3: 了
2: 。嗯、呃，本作的白鸟和蝙蝠其实就是指的这两人。
3: 嗯，对，一个是这个凶手的家属。一个是这个被害人的家属，嗯，其实就是背道而驰的也两个立场的人嘛，是
0: 这也是他安排的一个、嗯、一个一个点吧，对，就是他用警方视角表示的这件事很奇怪啊、嗯，
3: 对，<笑>警方说受害人的家属和被害人的家属在一起查案子，对，这事太奇怪
0: 了，而且这个案子是已经他
2: 们都承认了，都已经是盖棺定论了，是、嗯、是的，主要是两个人都觉得自己的家人不是那样的人，嗯
3: 、都其实都觉得自己的父亲干不出这样的事情，是
0: 、嗯、是。是如果平常的话，大家可能就会只会描写这个达郎这边这条线。一般来说，这个凶手的家族他肯定不相信，啊，对，家人最重要的事儿吧、哦。就
3: 是正正常看小说，你说这么早抓到凶手，那他肯定身上有一定秘密或者是冤屈什么的。那作为这个凶手的儿子，他想要觉得父亲干不出这样的事情，想要去调查一个真相是情有可原的、嗯。但是没有想到这个被害人的家属依然觉得这个。我的父亲的形象不能这么差，对，就以这个为由，而且关键他也提到了，他的父亲吧，就是不是那种会一个人去球场
0: 看球的那种，是就是我一开始觉得那个就是
3: 换队太不自然了，这个
0: <笑>对也有这个原因在里面。对，这就是我们等下我们给大家稍微就说几个他们查到的一些异常的点，嗯嗯、就就是他们也确实查到的一些很他
3: 们查到了很关键的点，甚至通过这些信息，虽然他们没有直接的证据，但他们甚至能够。感觉到当年的真相应该是什么样的
0: ？是，我们就给大家说说,说一些这一
2: 个证据吧。嗯啊、嗯，比如第一条呢，就是达郎杀死灰谷的那天，正好是达郎他们一家搬家的日子。嗯，嗯前面说了，达郎没有自己的住所，所以拥有一间自己的房子其实是他的梦想。嗯嗯,嗯，他不太可能会选在梦想实现的这天杀人。嗯，
4: 对，嗯。
1: 而且你搬家应该挺累的
2: 。对,<笑>对他准确来说就不会那一
3: 天还去找这个灰谷去理论这个事情。是、嗯、是的
2: ，第二条呢是看棒球的那一天。嗯，
3: 那我就说那
2: 天有问题了。<笑>白石刚刚去看牙医拔了牙。啊、哦嗯哦。医生曾经叮嘱过白石那天绝对不能喝酒。哦。可根据达郎的口供，白石的那天是买了啤酒。对，买了啤酒。这是很矛盾的事情对，是
3: ，呃，以上是美令觉得有疑问的一些点。嗯、接着呢，美令发现了一个更加呃具有决定性。就是证明这个达郎的证词有问题的一个物证吧
0: 。嗯，你喜欢的球队
3: 啊，嗯嗯<笑>呃、对，首先,首先
1: 最在意的地方<笑>
3: ，首先最重要的啊，就是我一开始怀疑的点啊，终于是有这个水落石出了。嗯<笑>，嗯、美玲在翻家里的旧照旧照片的时候呢，找出了一张这个她父亲就白石律师呃年轻的时候跟一位这个老婆婆在一个陌生的地方合拍了一张照片。嗯，首先最重要的点啊，就是这个当时啊，这个白石律师头上戴了顶帽子。这个帽子呢？呃，是这个中日龙球队的这个啊队、呃、的这个帽子。对，比如说，他并不是十年的巨人队球迷，他早就是这个中日龙队的了<笑>啊。就这，很，这就很正常了啊。对，嗯。那再其次呢，这个跟他一起合照这个老奶奶、啊，这个美玲并不认识。嗯。啊，而且在这个他们拍摄的这个地方的背景啊，是一个挺漂亮的，背后有很多这种像是手工艺品，就陌生的手工艺品的这个地方。呃，这个地点呢，这个美玲啊也不认识，因为他知道就是父亲一直都是在这个东京生活长大的嘛。那么怎么会跑到这个地方跟这样的一个不认识的老奶奶拍照的呢？后来经过他的调查，发现这个老奶奶才是这个他父亲白石律师的这个呃亲生的这个奶奶，也就是这个呃美玲的这个曾祖母，就真正的曾祖母，嗯、因为。呃，白石律师的这个爷爷啊，就祖父，他是有过这个二婚，呃，对，他是二婚的。也就是说，他们家这个父亲，他其实是有一个生母的。也就是说，他们为了找到自己这个亲缘方的这个呃，算是祖母吧，所以才会跟这个奶奶走得非常的亲近，也经常会从东京去这个地方看他。而通过这个呃背后的这个手工艺品这个特点，就是。很明显，这是某个地方的特产了。嗯。然后跟这个呃达郎的儿子，也就是这个何真，在交流过之后，何真一眼就看出这个是爱知县某个地方的一个特产。哦。对，所以把这三条线综合起来一看之后，这件事情远远没有那么简单。
1: 嗯。有交集了
3: 。嗯、是、那个、东
1: 西已经交集起来了
0: 。对。对而且这个时候，何真也通过很长的一个调查。就知道他这个父亲，这个时候其实是已经患有了这个
3: 癌症，对癌症的几乎快是晚期了，对，而且一直在从事这个抗癌治疗。因
0: 为,因为对方是寄来了寄来了一个类似于信件，就是为什么还不去这个进行继续抗癌？就、嗯、对对对。然后这也就是很关键的信息了，就是你现在是自首了，对，但是你确实也得癌症了，是。那就有一种可能就是你想，就是你既然已经要死掉了，嗯、那不。就用有出去了这个感觉，对嗯、然后来来这个去顶罪吧，有这种这种感觉。就是
3: 目前所有的证据一起指向了，虽然都不直接，但是很明显的指向说这个达朗，就是，口供是有问题的。对、嗯，口供是有问题，而且他很明显是在顶罪。是
0: ，其实就算是他这个时候的一个就大选念了。嗯，你到底好奇他到底是为什么顶罪？嗯因为按照他所说的，他跟这个母女俩却虽然是有一些这个很好的这个交往关系，但他是不是因为这个顶罪是一个问号？嗯，而且这个白石律师这个事儿，其实后面就是还有后续。对，而且最关键的是，他到底在为谁
3: 顶罪、嗯？白石律师到底是被谁杀的
0: ？是因为如果是他顶罪之后，那肯定就是有凶手嘛？这个人就会是谁？因为你看感觉啊。就是按照老套路来说呢，可能是母女俩其中一个呢，但好像也不是。嗯，那其实就有一个这个新的悬念吧
3: 。对，而且到这里为止都只是间接性的证据，就是呃说明这个达郎他的证词应该是有问题，但是都这都不直接，不能指出真正的凶手是谁，也不能指出说啊达郎就一定不是凶手
0: 。对对、嗯
3: ，只是觉得他从这个人情上来推测，这个凶手很可能是不成立的。接下来还是需要警方去掌握事实的证据，对，能够去
0: 推翻之前的结论。嗯、而且这个案件其实已经给移交给检察方了嘛，嗯，对，检察方在法院里面也发现了很多问题，就是首先当时这个买酒这个事儿吧，他确实找不到任何的证据，对，就纯只有他的口供，嗯，然后没有任何的证据，然后警方那边、检方也在也在拜托警方说，能不能找点物证，这东西确实好像
1: 很缥缈，很缥缈啊，对，就是。法庭上不够有说服
3: 力。达朗整个供述的所有的证词，一些关键的点。检方都没有找到任何一个实质上的物证、嗯，是包括他打电话联系那个白石律师，用他说是用了这个预付款的这个手机，手机啊、嗯，对，这种就是没办法追踪嘛，嗯，然后也是一次性的，他说用完之后啊，直接就扔河里了，嗯，那警方呢也在找不到说他是在这个二手电器店买的嘛，二手电器店既找不到这个卖家，也找不到这个购买记录，对，然后呢，你去河里头打捞这个手机也明显不现实，可啊、对，然后关键是在这个。呃，白石律师的这个车里头，尸体上没有发现任何关于这个达郎的生物痕迹、嗯，也没有找到其他的一些、嗯、呃痕迹，但找到一些指纹，但是呢，也都没有这个这个仓木达郎的。有、嗯、人说他就是消灭证据，消灭的这么干净，连根
0: 毛发都没有。是，嗯，所以这都是很奇怪的地方。反正就是我们刚开始觉得这有事儿，这到这儿就是但也有事儿啊。对，是，而且是一个很可能是一个很大的一个。有个动因吧，嗯，对。如果说就是
3: 当时我就想，这个证据消灭的这么充足，那他一定是全副武装的，就是比如说戴好防止掉头发的这个那、这个帽子、嗯，然后手上戴着手套，然后穿的这种防护衣，在这才有可能在现场完全不留生物痕迹。这很明显是有预谋的啊、呃，对。但是你在各种词里面完全没有交代过自己做的这么充足的准备，你只是说当时谋划了，然后直接就刺死了，对，说明你这个谋划的不是非常充分
0: 。而且当时我看到的第一反应是。后面的事儿啊，这个达郎不知道啊。对他如果知道，他就有话说了。他不知道，所以他他说
3: 白了没有想到过这
0: 么细的东西是、嗯，
3: 他没
1: 有办法再去提交在案发现场里面发生的更多的细节。对
0: ，所以这个是一个很大的一个点嘛。对对。然后说到这儿，我觉得我们就是不去、不去脱离方，其实就说到这儿了，因为在后面的内容就感觉。随便报一个点出来，你就能你就能猜出一些一些剧情了。是，连环猜，对，可以连环猜。因为如果听到这的、个、这个，这个听众朋友们如果感兴趣的话，可以去先去这个看看这本书，就是或者去这个喜马拉雅听一下这本书。然后接下来就是我们这个剧透的环节了，我们会带着剧透的来讨论。啊，因为这本书其实要评价到底是不是好看的，还是跟它的谜底是相关的，它这个设计好还是在在于这个谜底上。对，呃、这一点不得不说还是很推理小说的，呵呵就你知道剧情，剧情确实好看的。然后后面我们给大家，因为我们要讨论嘛，所以还是给大家一两句非常精准的剧透完啊，就是不不给大家说那么多了。嗯，呃，接下来就是我们这个剧透环节啊，剧透预警，大家如果没有听没有看过的，就可以先把我们这个节目放在列表里面，之后再来听。然后剧透环节就是第一个，首先首先我们说到的这个。律师这条线嘛，嗯，因为我们之前其实说到这儿，其实一直都没有讲到为什么白石律师和整个案件有更多相关的地方，嗯，除了达郎供述的那一个地方之外，是啊，那我那我刚刚也提到了这个白石律师在他的这个老家啊，很明显就是不是在东京的，嗯，所以我们这个男女主人就携手一起去他们老家调查了，嗯，从这儿就调查了一个很关键的一个信息，对，就他的。白氏律师的祖母是当年这个金融从业被害者案那个死者的受害者对，对、那个，就是他是他也被灰谷骗过钱，对对、嗯，他被灰谷大概骗了两千万日元，对，嗯啊，甚至可能还更多一点点，呃，基本上倾家,倾家荡产，因为他
3: 原本好像还是一个挺大家族的一个继承人，对，基本上把家里的这些
0: 产业啊全都被骗完了，对，其实就是养老金就就,就骗完了嘛，嗯，然后资产也被骗完了，然后。白石律师当时还是一个大学生，嗯，法学院大三学生，对，然后就去帮他的祖母去找这个灰谷要钱，对，要说法，嗯，对，那那大家都知道这个案件的这个联系在哪儿了。这个白石律师其实还是跟当年的灰谷案件有直接关系，有直接关系的。然后啊，我们可以直接说，当年的这个灰谷的真正的凶手是白石，嗯啊，然后达郎呢？
3: 他知道这个事儿啊，对他正好目击了这个白石从现场逃跑，对，但是他放走了他，对，就好像当年蜘蛛侠放走了那个，嗯<笑>、呃，对，也不太一样吧，他这个主要是觉得这样一个未来的年啊，对，轻人，目的不一样，他觉得这个年轻人很好，嗯、而且他也很讨厌灰谷，对
0: 、嗯，因为他们当年两人其实是在之前已经有过交集的，因为之前白石已经来要过很多次的钱了，嗯，那、啊、他自己呢天天给他当司机，嗯，这两个人也是也是交代了这个。许久吧，对，对，所以才才会有这么一个相识、嗯、啊
3: ，对，但是我觉得有一点核心就是他跟蜘蛛侠都犯下了大错，<笑>就因为
0: 这件事是,、啊、是，所以这个事情就有两个人其实，在这一刻一直到福间自杀这个时候，嗯，两个人可能之前觉得没什么问题，但一直到福间自杀，这两个人同时就背上了这个
1: 相当于悲伤的一条人命
0: ，是，然、嗯、后、哦、当时是两个人也商量过说，说那要不去。自首，自首吧。那这个时候，灰谷又呃，这个时候达郎又劝了一步，对，就是、说你不要去自首，呃、对你不
3: 要去自首啊、呃。但这个时候，福间还没有自杀，嗯，嗯他劝他，先劝他，你不要去这个自首，对，嗯，你还有呃很好的人生。灰谷是一个十恶不赦的人，对，
0: 这这这,这点是可以确定的。就是在回忆里面、嗯，回忆里面你能看到灰谷是比之前写的还要还
3: 要再过分，就甚至灰谷自己的亲戚都觉得杀的挺好的。就这是个纯纯的人渣，这、就是个烂人。嗯
0: 、对，就是觉得这这一点就是是这样的。然后呢，就有了后面的剧情，其实是跟前他自己说的没什么区别。就达郎自己跟这对母女的相识，嗯，其实是没什么问题的。嗯、然后他没说的这个就是呢，他跟这个智慧啊两个人是这个感情比较好。嗯、智慧当时就向他就这个算是表白了吧，然后他拒绝了。嗯、两人但是还是在聊天。后来他就把这个刚刚我们说的这段事儿跟智慧这个说了，说了之后呢。巧的是，智慧自己呢没看到，但是他的儿子看到了。
3: 啊、对，就是那个他跟那个政治家的次子，对，一起生了那个
0: 孩子。对，最后呢，其实这个事情呢，白蛇女士是谁杀的呢？是他儿子杀的。啊、嗯。这个时候，呃，达郎为了保护这么孩子嘛，孩子，因为他觉得
3: 这个孩子杀人也情有可原是，其实是个悲剧的轮回。嗯
0: 、是他觉得这样就是一个轮回嘛，他是想终止这个事情，嗯，所以他就去去把这个事儿给顶了。嗯啊，那顶了之后呢，所以才有了这么这一大串的事情。警方后来也也去找到了这个智慧的儿子，叫这个安息之息，安息之息嘛。嗯，然后找到他之后呢，他就是也很快就认罪了。嗯嗯，但是认罪之后呢，就是还有一个我觉得像小小反转的点嘛，等一下再说吧。嗯嗯，啊，反正就有了这么一个事情。然后为什么当时？这个车子里面那么的干净，干净啊、对是因为白石律师他这个时候他自己也想的就是啊，原来这个杀人的人是当年这个被牵连伏歼的这一个外孙嘛，对,对他的外孙，他自己也有这种负罪感、嗯，他自己把这个现场给清理了，清理了，然后还挪动了这个死亡的现场，对，嗯，才有了那么一个干净的案发现场，嗯，所以这就是这么个案件的一个结果吧，嗯嗯。然后我不知道你大家，我们今天简单说，当时看完这个知道谜底之后的第一感觉吧，还记得吗？<笑>就知道整个故事的谜底之后，还是挺吃惊的，因为
2: 这一段是呃警方推理出来的。他当时是找到了那对母女，跟他们说，按照当时的情况，因为已经知道了凶手就是一个初中生，嗯，那么初中生是不太可能做到呃把现场清理的那么干净的。对，也就是说，怎么样也要有另外一个人来帮他。嗯，但是按照现在查出来的真相是，不可能有人帮这个初中生消灭痕迹。嗯嗯，那没有第三方帮这个初中生收尾的话，那只有可能是被害者自己。
4: 嗯,嗯,嗯但是
2: 。就听到了这个事，他当时是白石律师是腹部被捅中了一刀嘛，嗯，但是那个时候他没死，他是忍着腹部的阵痛，把车开到了那个偏僻的地方，嗯，然后自自,自由的接受了死亡。是、啊，对，就这个剧
0: 情嘛，虽然说实话，如果在其他的片子里面就会比较老套，但这放在那个情节下还是就很有、
3: 嗯，还是很有用的。而且关键是他有一点就是展示了警方的这方面的，嗯，呃，实力吧，就是很重要的一个警察，就是一直在核心追捕这个。一个案子的一个警察，他是想到，因为他是直接逮捕这个仓木达郎的这个呃刑警嘛，然后他就想到，当时为什么仓木达郎会立马就坦白自己的罪行，嗯、就是因为他说了一句话，就是我们会检查全市所有的这个公共电话亭、嗯，我们一定会查出你在什么时候给这个白石律师打的电话，呃，很快就会锁定的嫌疑，因为我们可以跟踪这个公共电话嘛。嗯，然后这个时候仓木达郎马上就招供了，所以他觉得公共电话一定是有问题的，所以他就安排了所有的警员查了所有的监控摄像。头就全市就附近的每个的公共电话都查了、嗯，呃，随着之后呢，就在那个时间点找到了这个犯罪嫌疑人，因为公共电话使用的频率非常低嘛，总共就那么几个人，他们很好排除。是
0: ，就这经营这个点这两个时间点，其实就是首先我们是先知道了白石女士跟过去那些案件有关系，嗯，然后才有了警方查到这个案件真正的凶手，其实是两段，就这段还是有个递进的一个过程的，嗯。嗯就当时我自己整体看完就感觉说，嗯，这个地方是东野圭吾，这
2: 还是处理这样剧情还是挺厉害的。嗯，这部分的底给我的感觉有点像，嗯、呃，红手指。
0: 嗯
2: ，加贺公一郎里的红手指。嗯嗯，所以这一段他虽然
0: 他不是这本书，我们说了这么多，还忘记说一点，他不是大系列啊，它没有加贺公一郎，也没有加利略。但是说实话，他这个有点结合两个作品的意思的感觉。是、嗯
3: 、对。首先，这个代人顶罪，这个就非常的现身<笑>啊！对，这个现身情节就非常明显。他甚至还算是两次现身，嗯，对，因为他相当于是帮别人扛了第一起的案件、嗯、啊，就庇护了第一起案件的罪犯。是。然后呢，帮第二个罪犯呢扛下了第二起案件的一个罪名。罪名。你说这个好人是啥事儿没干，结果每次他都揽上了这个事情。是。嗯
0: 。呃，那我们接下来就讨论几个大的点吧，因为我们刚才也说了整体的感受嘛。然后我们接下来就说，首先第一个，呃。大家觉得，相比于多元怪物的其他作品来说，这本书的很新的地方，以及你们觉得还是有些老套的地方，以及它确实有些老套，但是呢，它能够比之前写的更好。哦，就是他有点老实实，又有点新，是吧？是话实说，
2: 我觉得没有新的地方都很老。<笑><笑>我是觉得
0: 刚，刚刚我们刚刚提到，其实这个对于顶罪这个人的安排，其实是我觉得算是有点新意的地方，就他是身份的安排吧。嗯，因为以前的《多元推理小说》这，这这个人一定是案件的核心人物。嗯，就说他要么就是凶手，呃、凶手，要么就是这个。呃，怎么说？你像食神嘛，其实是一个爱情嘛，嗯，是吧？他其实算是也是一种情感性的连接吧。对，像恶意里面的那个，其实是动机上面的不同。对，但这次这个怎么说？达郎其实在整个事件里面，他都是一个有点旁观者的一个一个人，就没没有那么深。但这次第二次顶罪可能稍微深一点点。嗯、就这个人的设计，就让他有了一个矛盾吧。我是觉得这个矛盾就是，就是还还挺有意思的。另外一个我觉得大的设计就在于 说， 整本书的设计 啊， 就白鸟与蝙 蝠， 虽然说的是小说里面说就是美玲跟何真 嘛， 但我觉得他这个关系其实还能再再扩大一点点 嘛， 嗯， 就是其实真正的律师应该是白鸟这样的一个职业。对，但他其实是做的事儿是啊，蝙蝠嘛，嗯、啊啊，但是蝙蝠的这个人做的事儿、就、又是怎么说呢？他但好像也不能算是白鸟做的事儿，反正有一种身份的
3: 啊，有一种身份不断的交替嘛，交替的这种感
0: 觉、嗯。后面白鸟跟蝙蝠的身份也互换了，对，嗯、后面就还一直在互换这个点。那你说老套路分，那确实也挺多的。我们之前说了很多老套的点，他新就
3: 新的，我觉得最新的就在于他让。这个被害者的家属和这个凶手的家属变成一起去，他们俩变成目的一致的这样的方式去探寻真相了、嗯、啊！对，这我觉得他可能是最新的一个点吧。嗯，对他这样去描述这样一个立
2: 场不一致的人的一个利害关系。嗯，其实呃，虽然我们都在说这本书老套，嗯，但与其说是老套，我觉得换另外一个词会更好一点，是熟悉，对，很熟悉的东野圭吾的风格。其实是因为东野圭吾
0: 把他最擅长那部分能够写出来嘛。就你你知道这个故事，别人写应该是别是另外一个写法或者味道、嗯，但是东野圭吾来写这个东西它，他就他就会走向一个方向。对，嗯，啊，这是就是他
2: 熟或者不熟的。就是我作为读了东野圭吾多本书的人。嗯，然后我想到的就是熟悉，与其说是老套，不如说是熟悉。因为
0: 其实我觉得他呃，老套点可能就在于我们刚刚说的剧情的开头这种设计、嗯，或者说还是有这种现身的这种环节。但是这个其实这个现身其实有点不太一样的。但我觉得他心就在于说，其实是一个看完书的感觉啊，因为大家是没有看他真正你真正觉得老套的书，他就不会到七分了。你说的是滑雪吗？<笑>其实老套的书就是在重复，他不只是在重复米面，他也是在重复结果啊。他无论是手法还是情感都没有一个新的变化，嗯，那是真的老。套。就是你看完之后，你觉得这书是把前面的书的三分之二拆出来用了用，从那儿好像拆了三分之一补上了，就是一点惊喜都没有。我这本书其实我觉得是有惊喜的
3: ，对，嗯、是东野圭吾很明显这本书里，它是由。主观的表达的，而且能够 get 到他一些想要去阐述的点，当然有些模糊，他又留给了一些思考空间。嗯，我觉得他很大一种程度上就是，就我不知道，在我看这本书里面，就东野圭吾描述的，他在这个案件里面，你会发现，就是无论是媒体还是舆论，基本上没有发挥什么作用。是，全，而且不光是没有发生什么作用，而且对于追求真相的过程来说，这两个东西一直在扯后腿。嗯，负面的对，整个舆论和媒体都在发挥非常负面的作用。就是如果按照媒体和舆论这样一边倒的去做的话，那么最后苍木达郎就会是凶手
4: 了。嗯
3: 嗯，而反倒是身在这个漩涡中心的两个人，无论是一直被这个呃媒体和舆论攻击的这个苍木达郎的儿子，和这个包括像是被害者的这个家属，就是美令，呃，在开始的时候嘛，他们都是。对于舆论的这个影响是非常的疲惫的，嗯，甚至是美玲也会感到疲惫，因为他觉得舆论就算在一味的攻击凶手，他作为被害者也获得不了任何的补偿，而且很多的媒体在乱发表一些观点之后，也不利于最后他想要去追求自己父亲的呃死亡的真相的一个过程。是，然后我就觉得就是东野圭吾可能有一点啊，就想表达就是在这个过程当中，呃，舆论当然也能发挥重要的作用，但是要适度。就是如果你舆论过于偏激，或者说呃，或者说媒体过于拿这个事情去进行炒作的话，反倒会影响正义的执行、司法的公正，以及被害者以及这个家，甚至是这个凶手呃遗嘱的很多的一些生活以及影响，其实都被影响到了。嗯，哪怕是这个被害者，这个舆论并没有帮到他们，反倒是影响他们的生活。
2: 对他还有另外一个点，我觉得挺好的，是剧情上的一些设置。呃，因为整体事件里面。的悲剧最开始其实是由警方那边造成的最大的错误所引起的。我个人觉得，从剧情的设置上来看，
0: 嗯，因为如果虽然这样双方也不太对，就是按照他这个庇护来说，他当当年当时他可能就跑了，嗯啊，或者或者怎么样了，但是因为这个福间呢，就导致这个事儿产生了一个很
2: 大的变化。对，由于警方处理的不恰当，导致福间自杀，嗯，然后才引出来了后面那一系列的悲剧
4: 。对，嗯。嗯
2: 到后来剧情就是所有的真相大白的时候，因为他这里面的故事还设置了一个叫五代的景观，
0: 就是我们刚一直说的那个很核心的景观。对，嗯、是
2: 他跟当年的景观做法不同，他是觉得我一定要。搞清楚，弄清楚这件事情是怎么样的，而不是觉得、嗯、啊结案了、交差了就完事了，对，不一样啊。也就是因为他这样的坚持不懈，最后真相大白，使得这悲剧中的所有人，不管是母女还是呃我们的男主角、女主角，到最后都获得了一个能够得到救赎的结局。
0: 那、嗯嗯啊、我觉得
2: 这是他想表达的一些东西在里面
0: 。因、嗯、因为他这个地方很好的设计点在于，我们虽然说主角的调查调查的过去啊，嗯。但也只能调查到他的过去有问题为止了。嗯，就我们刚刚其实就是刚刚以太说那份调查的过程。就如果警方不去觉得这东西有问题啊，我们之前也说过很多现实案件，虽然其实有点不太一样啊。就比如说这个，无论是逐井女童还是这这种真实案件，警方对用有些有时有还是不查的。嗯，其实五代这个警官设置的好就在于，你说有问题，我一想，我确实也觉得有问题、嗯。那我觉得这个事情我必须就得找到底嘛。嗯，所以他去主动查，才会有案件的真相的出现，不然只是
2: 家属的怀疑而已。嗯，是中途也给我们这些想要调查真相的角色，其实也设置了一些阻碍的。嗯，像警官五代呢，就是他的同事或者他的上司告诉他，啊、呃，我们这都已经上交检察局了，这都已经要结案了，嗯，就没有必要推翻了。嗯、包括两位主角，他们那边都有各自的律师。律师嗯嗯、他们律师就目的也不同嘛。嗯、一边的，呃，像儿子何真那边的律师就劝他说、呃：“你现在就不要找那么多事情安安、啊，你不要去研究真相。你父亲都认罪了，你现
3: 在应该最大的事情就是去争取给你父亲做减刑。”减刑、
1: 嗯，是……然后我觉得的话，怎么说？我看完这本书，我是觉得他。嗯给我带来的比较有意思的地方，就是我觉得是仓木达郎他这个人，他的从八四年到他一七年这些案件，他上面的那些所作所为，给我带来的思考、嗯，就是他做的所有的事情，他的出发点其实是好的、嗯，但是他导致的结果好像是他不能掌握的、嗯，对对对，甚至说
0: 结果其实就是，我觉得就是背道而驰的、嗯，是是
1: ，就好像他。第一次去发现那个灰谷死亡的时候，他去放跑了白石，甚至帮他清理案发现场，嗯、帮他擦掉指纹。对这件事情，他以为他是在呃怎么说？帮助
3: 白石。对，他是、嗯、
1: 他以为他是保住了一个啊、呃、青年的大好前途。对。而且我记得书里面是说，在他们后面不是还见面嘛，就是为了去不去自首这种事情。嗯。然后仓木达郎他还去把白石劝住了，他把他劝住了，然后他觉得自己这个劝住做的是一件大好事。嗯，但是这个却带给了白石他之后这么多年、几十年的愧疚。对，对，就让他一直活在愧疚之中。他虽然拥有了大家表面上看到的大好前途，但是其实白石他内心是。愧疚非常的，不然他自己不会去帮助那个
3: 安息之希。
1: 对啊，就是他也是因为带有这份愧疚，所以他才会去帮那个安息之希去帮他清理案发现场。
3: 嗯
1: ,嗯对。后面呢，仓布达郎他知道这件事情了之后，他又觉得。他命不久矣，他愿意去为这件事情献身，他又再一次去保护了一个青年的，打引号的“大好前途”。嗯，对，但是却没有想到，其实他以为的那位大好青年，他却是一个十足的恶人
0: 。对，这是一个反转，嗯、我觉得算是。这个杀
1: 人动机让我觉得是有一些让我意想不到的地方。嗯
0: 嗯，其实我我们刚刚不是说留着没说，就是就这一点，因为我觉得这一点是让我很惊喜的一个点。嗯。就如果他只是为他保护了，然后他也是一个为人报仇的，对孙外孙，对，说实话，我就会我会有点失望，有一点点失望
3: 。那仓木达郎就会又变成一个食神，对对，然后而且是一个干了两次的食神
0: ，是就怎么让他跟食神都是血，就在于这儿了。就我们刚面说的是这个安息之息这个角色，嗯，但别人不是为了
1: ，对他不是为了报仇、哦，我不
0: 是为了报仇，他就是说这个事情。么他是第四发言说的是，他说的是这个，因为他觉得报仇是一个
3: 很好的提供他去杀人的一个借口。对对，而他心里他其实想的是，当年他的同学都觉得他有一个杀人犯的家人，呃、对害怕对,对、呃，对，他是因为他家里有一个杀人犯，而导致他的同学都很害怕他，很畏惧他。然后他非常享受这种感觉。如果他自己也是一个杀人犯，他觉得自己会获得更大的这种快感，呃，恐惧、嗯、或者说能够控制别人的这种感觉和权利。所以，他一直想尝试一次杀人。然后恰好碰上这个事，他觉得报仇是一个合理的杀人借口。嗯。很干脆嘛？对，很干脆，淡、嗯、定，很淡定。因为他说白，他挺想让别人知道他自己杀人这事儿。嗯
1: ，我记得是警方那个时候去找他，他不是还在他房间里面吗？嗯，警方害怕他躲在自己的房间里自杀，是啊，对，怕他
0: 畏罪自杀。这人家并
1: 没有这
0: ,这个这个情节，跟后面都连起来就就,就很好，很好笑啊，对，就
3: 很很让人印象深刻。嗯、所以说，仓木达郎现在来看，他当时最好的选择就是直接劝这个白石去自首，嗯、因为他这个一方面。进行杀人，然后如果这个仓木达郎能及时在现场就把白石给拦住，然后让他直接去自首的话，他其实不会获得特别大的刑罚，应该顶多就是个有期徒刑。虽然说确实耽误了他很多年的这个人生，但是他为此赎罪之后，起码也不会有另外一个家庭被冤枉。而且从这个结果上来讲，我个人觉得仓木达郎当时最好的做法。就是现场直接把这个白石劝住，然后直接让他去自首。嗯，这应该是对于呃所有人而言是最好的一个做法，因为就算是白石在狱中。他度过了刑，因为他这个情况很难判到一个极刑，或者说一个无期徒刑的，对，应该是一个有期徒刑。
1: 嗯、对他那个时候应该就是极刑杀人，对他当时是极刑杀人，加上他事后他是这个人他的怎么说他的悔过的那个程度是很高的，对、嗯嗯，不可能会给他判到很严重的罪行。日本
3: 的司法判刑他是有很大的这个人情分是在里面的，你对于社会的这个他有这个教诲的这个意义在里面，就是他一定要让罪犯去有这个悔过。然后能够让这个社会获得益处，这是他很大的一个判决的方向。所以说，理论说不会判这个无期或者是死刑，应该都不太可能的，应该就是有期。然后我觉得以白石这样的一个为人正直的这样一个性格，我觉得他出去之后也能够去过好自己的人生。但肯定比现在这个律师的情况要差一点。但我觉得他也不会说掉到一个什么程度去，
1: 就起码他不会活在愧疚里面。对，是
3: ，而且也不会后面产生一连串的这样的一个悲剧。嗯
0: ，嗯。我觉得这个点其实就是本来说想放放到后面讨论的一个点，就是就是我们这次的标题嘛，我们这次标题不是借用了这个《罪与罚》嘛，就是我们陀老的经典作品，因为其实这次这个作品确实是有百分之十的这个剧情啊，嗯，我觉得这个剧情架构其实有借鉴这个《罪与罚》这个设置的，嗯，就是一个有为青年是吧，杀了一个这个恶人之后。他对自己的一个，首先这个事情的所谓的正义到底是是对还是错？嗯，就是而且这个正义还不是法律上的正义。嗯，所以这个事情的它的结构怎么样的？二就是你只要杀人，或者说你要帮人庇护，你一定会产生这个所谓罪恶的这个点。对，啊，当然罪与法里面很多是他自己这么一个这个思辨啊，但是在小说剧情里面你可以看到，就是说这个法，就是在后续剧情产生的这一大串的事件嘛。嗯，其实我们刚刚讨论这一点，按照这个什么民间这个通俗的正义来说，是吧？就是说灰谷这个人他很坏，拿确实也没什么办法。而且
3: 灰谷这个人的结局基本上可预知性的，因为他那个没有底线，他一定要把人逼到家破人亡为止。就算是白石当时忍住了，就是没有去杀灰谷、嗯，那这个灰谷日后也一定会死在某一个叫黑石、啊、呃、黄石、红石的人手里啊。对，<笑>就是他这个人对于社会的这个危害程度，加上因为那个灰谷。他并不是一个诈骗犯，他是一个前客、嗯，就是说他帮那些诈骗机构、金融诈骗去寻找客户，而那帮客户呢，对于那帮真正的诈骗机构呢，他们隐藏在背后没有办法，他们找到的直接厉害人就是灰谷是，所有这些受害人的直接厉害关系就是去找灰谷，嗯、然后灰谷呢浑然不自知，他觉得自己还过神仙般的日子、嗯、然后呢可以无限的去的次的去害人，因为。感觉警方拿他没办法，是那他这个对于民间或者对于大众的愤怒是不可遏制的，就他一定会到时候死在这样的一个他对于人的这种无限的这个攫取金额的这个贪
0: 欲之下。嗯、对，嗯，所以说就这样的人，当然达郎会有这样的感觉，就是那这样的恶人是吧？法律也不能处理他，那有一个人把他就是给。杀死了这个人，又是有为青年。干从他的正义观里面来说，这个事情保护他是正确的，嗯啊。但是实实际上，我们刚刚也在讨论说，这个点他带来的结果，反而就是是一种罚嘛，嗯。所以其实就是这，无论说你他所坚持的这个朴素的这种正义观。其实反而起了一个负的，因为
3: 他的视角很,很就是不怎么宏观，是因为从整个的这影响上来说，呃，这个事件他把它庇护下来，这个事件最后变成了警方的呃内部的失误、嗯，然后导致了人呃无辜的被害人上吊自杀，呃，最后的结果是检查方不予追查，你说案子不了了之了，本来应该是一起社会的恶性案件，如果说白石能够去呃自后案件，他在社会上产生的影响是不一样的，那么大家会注意到这个所谓的诈。诈骗前科的这个、嗯。存在最后，但是由于案子不了了之，导致检方没有去对这案子提起公诉，就导致这个案子不存在了。这个前科的这个类似于灰谷这样的人，继续还是在社会当中没有得到曝光。对，就是说白石的后面的那些犯罪
1: 链条并没有被扯出来
3: ，没有。嗯、对,对，该存
1: 在的犯罪还是存在。
3: 公检法整个的司法体系没有真正在这个事件里面发挥作用。当然了，警察还是难辞其咎啊，警察的这个工作确实做的贼差，那这点还是不是不可以。那本来那个诈
0: 骗案你本来也可以查嘛，这你其实也没查嘛，啊。呃对没有办法对，本来
3: 这个前科警察，你真的说拿他一点办法没有吗？虽然跟当时的社会绝对是有关系的，关系的嗯，
0: 对，然后就导致后面是吧，这这一件事情的发生嘛，嗯，所以这个其实就是他这个，他这个是这个所谓我们打引号的现身的这个设计就是很好的，嗯，因为我们在录之前也去看了一些别人的。就是评价，因为这次他们这次其实也找了这个子安老师啊，对这个东元公物也是比较了解的一位这一个老师啊，他就说到了这个对于这一次的现身，因为我们总觉得现身这个事情好像就是在东元公物的这个谱系里面，他总是非常的特别，呃，非常特别，是因一个人呕出了他的灵魂，对，而且他往往牵扯的就是要么就是爱情，要么就是亲情，要么就是其他的一些感情，因为像七老落幕时，他也是。嗯，有点剧透但也说了吧，反正《其他落幕他也有点现身，但是现身是亲情的现身，是他总归是一种是一种怎么说，朴素的算是吧，朴素的人的情感去对抗法律的一个一个东西，嗯，但是他结果会让人觉得是这个对抗，虽然是案件最终是被破了的，但你会觉得让这,这个对抗就是一他让人感动，二他可能是在结果上说不定是好的呢。你比如说，肖老师这样的感觉就是，啊、呃，感觉如果这样一个人为那个事情付出这么多，好像也确实没什么必要。但这一次就是子安老师就说啊，这次是东野圭吾否定了自己的献身。嗯，就是其实我们再看《嫌疑人 X》的这个死神里面的献身，这个事情确实是让人感动的，但同时又是极其之自恋和病态的。对，是。嗯啊，虽然这个结果来说，你啊，好像确实啊，感觉死神这个事情，这个、还偶数离婚挺让人动容。但是一想嘛，我们之前也其实也反复说过，一你杀了一个普通人，二吧，这个事儿对这对母女，它真不是好事儿。对，但是他通过这次的剧情设置，你就知道他却他又让一个人现身了两次。嗯，但是结果他、啊、就是，这是很直白的告诉你的，这这事儿真不能引出什么好的。
3: 对，这个一定不是一个好的结果，而且他一定不是一个好的做法。
0: 对，当然你的你这先生这个人，你觉你可能还是觉得，哎，你看，我觉得这个设计就很巧妙。就这个时候他，他呃，当达郎第二次现身的时候，也就是为他这个安息窒息这个家庭所付出一切的时候，或者说他是为了他这个智慧付出一切的时候、嗯，他有没有想过第一次他这样做引发了什么样的一个结局？嗯，但他第二次他是毅然决然的选择了，不行，我得把这个事儿给给顶上。嗯，所以就这这是一个挺。挺挺有意思的设计啊
3: ，对，而且第二次这次的这个设计就是来的更加的顺畅、嗯，因为第一次它其实并不是顶罪，还是包庇嘛，大包庇嘛，其实出于一个非常人的这种。非常朴素的想法，希望这个正义能得到伸张，嗯、希望这个好人能够有好结果吧、啊对。对，就是非常朴素的一个想法，你就把人给包庇下来了。嗯、我觉得这个事儿如果说没有出现这个福坚的这个上吊自杀的这个行为，那他两个就无论对于白石也好，起码对于达郎也好，他的、嗯、他几乎不会有太多的负罪感。嗯、但是由于这个福坚的这个上吊自杀，这个呃达郎确实意识到了自己的这个问题，所以就产生了第二次这个真正意义上的这个现身。
0: 对，嗯。就这个设计，就是我是觉得通拓给我自己的一个变化，和我觉得这次作品中是虽然是重复，但是有新的地方，就是就是我们最终做的行为是一样的，但是其实它背后的动机和他想表达的东西其实已经完全的不同了是，是对，不然的话只能说确实就是。又是一次重复，那真真没什么意思。对、嗯，说实话，这
3: 书如果不是东野圭吾写的，我可以打更高的分。嗯，对，确
0: 实、嗯，因为他还是有一些家试想，如果这是一个完全新人的人写出来的，我觉得很牛逼，这个人这这是很厉害的，前途无量、嗯。你这个剧情构架跟背后所想表达的东西，其实是很深的。对
3: ,、嗯、对他把剧情和他想表达的东西非常有效的去结合起来了。对、嗯嗯，但是如果是东野圭吾的话，那确实不算是他非常一流的作品。嗯、因为你总觉得还是哎，因为他那么多。多年的这个写作积累的经验和他对这个剧情的掌控，感觉又是把之前的基础上再去做了延伸、嗯。对，是延伸
2: 。你觉得他走得远，只是因为他站在了自己的肩膀上
0: ，<笑><笑>就自己的肩膀实在是太高了
2: 。对<笑><笑>，每次看东野的新书的时候，总是会内心有一种期待。觉得这次可能会不会有一些新的惊喜、嗯？事实上，就是感觉他站
0: 在自己的肩膀上就不想下来<笑>，而且我觉得另一方面在于这种作品，说实话，有时候他这样设计有一点太深了一点点。虽然他也没有太深啊，没到那种文学作品的那种层次，但有时候反而这种更加朴素的这种现身更能打动大家。嗯，啊，因为这种书其实得要对比对比，因为如果单看《白鸟与蝙蝠》，确实觉得他如果没有之前他作品的一些对比，就会觉得差点意思。但如果有了之前作作品的对比，觉得他是有一些有一些。突破的。嗯呃，然后我们刚刚其实也说到为什么说另外一点，我觉得稍微差点意思就在于，确实推理比较少，就是有是有，但是就是很少,
3: 少。他总的来说是遵从了警察这个正常办案的一个侦办流程、嗯。对，嗯，但是他确实也反映出了，我觉得他有一个时代潮流在里面。嗯、你看，如果看八四年那些案子，就是除了这些比较朴素的几个平，就是平常的这些人以外，嗯，你看那些什么社会上的都是些不负责任的警察，是就是在那里就严刑逼供，嗯，要么就是。一些。些江湖掮客搁那往死里炸别人的钱、嗯，要么就是社会上多到数不尽的这个诈骗机构，还有金融产业在疯狂的攫取这个人民的利益，嗯，就觉得这个社会要不了了。嗯、哎，你发到哎到现在这个快二三十年过去了，这个警察。极其的正义，呃，除了检察官的形象差一点之外，然后几个律师也都是尽职尽责，嗯，社会上充充满了好人啊。科技也是在发展的，最后找到凶手也是靠着监控啊、嗯，对，
0: 确实，就这点真的很难
3: 啊。对，就是满大街的监控，基本上就是，呃、如果不是这个达郎突然去顶罪，警方找到这个少年迟早的事情，嗯、根本就不会等到检察官再来
0: 起诉，再来发现问题是
1: 。是的，只要当时他们一查监控，我觉得八九不离十了。
0: 对，当时如果他没有达到那个瞬间顶坠。监控一查应该就出来了啊、嗯！对，那太明显了。呃、嗯，就是那个人太明显了。
1: 对，那那个小孩他也没想过要瞒住自己、嗯。对，因为
3: 他没想过瞒住自己。他没有什么反侦查意识，基本上是没有的。嗯，嗯主要是达郎一方面认罪了，然后他也误导了，他用假证词去误导了侦查的方向
4: 。嗯，是，
3: 就导致整个的出现了问题。但我总感觉，好，检察官确实也没干什么。呃，检察官描写比较少，然后也出现了一个检察官，检察官只想着这个百分之百控诉的事情，嗯、也没想到追求真相啥的。嗯，对。形象算不上特别的好，但是其实。他的整体的这个现代的这些形象都是很好的，嗯，对，包括警察最后翻案是顶着很大的压力的，因为他们相当于要跟这个检察机关去翻脸了，是。我们对于之前的你们的控诉以及我们现之前追查的结果和侦办的过程，我们要修改，整个推翻。找一个新的凶手出来，对，其实警察方面的压力是挺大的，但是最后他通过上上下一系列这个各级警司，就一致认为要去推翻这个案件的这个想法来，因为当时他们还没有证据嘛，没有直接的证据，嗯，嗯呃，想法来看，其实警察的形象整体来说是比较正面的。对
0: 他有一段汇报案情，然后他们有和很多等级嘛，反正就有不同等级的检察官。那段打配合，我觉得还挺好，挺好玩的。嗯，对，就是我知道这个事情，就是得跟检察方说，但是呢，好像直接说这个有问题好像也不太合适，什么让你接受这件事情？就很多这种小的配。合。
3: 和嗯，对，哎、
0: 那他、个、描写我觉得挺有意思
3: 的，而且包括爱知县那个警察，其实也是,、嗯、是，到现代之后，他们也跟爱知县的这个警方接触嘛。嗯，这爱知县是很乐意接受之前自己的这个过失的，对、嗯，就是他们很坦然地接受了，说你们公布就公布吧，然后呢也对外说了啊自己之前这个办案的这个失误以及当时的这个可能存在的一些问题也都有说明
0: 。对，其实这一点我觉得，总结我们刚刚说的，其实就是东京歌舞还是能够把自己最惨的部分给。写的很好，一是写人嘛，二就是写这些通俗意义上应该很小几率会发生的这些极端情况的事件带来的思考，啊、太极端了。就、嗯、是他把一
3: 个人放在了绝对的正义的一边去做这个思考。是，然后呃，你想想看，白石这个人，他某种程度来说，他从本心上的出发来说，他几乎没有这个太过于狠，或者说令人厌恶的点。嗯，对，整体来说，他既他出于这个激情愤怒去杀了一个十恶不赦的人，然后。然后呢，也出于这个达郎的关护呢，他也没有去最后坦诚，但在这点还肯定是做的不对嘛，没有去坦诚自己的罪行。然后到最后呢，他也选择去庇护一个孩子。嗯、从情理上来说，他是值得人同情的、嗯。但是直到最后的结尾，就是方向逆转了嘛，就是那个呃，美、啊、子西这个对这个美玲美的这个美玲、啊嗯，就是白石的女儿，她变成了这个凶手的家属。是，而这个。呃，何真，他从这个凶手家属变成了一个无辜路人，嗯，对，就身份逆转了。嗯、但是在这种情况下，舆论依然倾向于你是杀人者的家属，是对于这个美令是这个家庭带来了很大的这个摧残，嗯，啊、呃，被千夫所指嘛。然后美令自己的想法也变了，就我作为一个凶手，即使这个凶手非常值得人同情，就白石律师嘛、嗯，我作为一个凶手的女儿，我真的有资格活下去嘛。这是一个小说最后的最后一个结尾的地方嘛，是，嗯。
0: 这个点就挺挺日本社会的一个、嗯、一个地方，是日本社会的地方，嗯、但是某种程
3: 度上说也是说这个凶手家属的一个问题嘛。是，他一夜之前他还是这个被害者家属，而现在他依然也是被害者家属。是啊，但他双重身份，双重身份嘛。嗯、但是。嗯呃，仅仅只是靠舆论的认为，他就会变成这个千夫所指的一个人。嗯，因为从某种上来说，有两位凶手，一个是白石律师，一个是那个安西之希。是、嗯，就从我们小说能够知道的动机来看，安西之希是一个说白了就是一个杀人，就是一个怎么讲、啊？他是个
1: 带恶人，是个带恶人
3: ，是个是个带恶人。而白石律师是值得人同情的。呃，白石律师既是加害人，但是也是被害人。但是舆论对于孩子是有同情的，他们觉得这个孩子有值得同情的地方，但白石律师却不值得同情。应
1: 该隐瞒了安西。窒息杀人的动机
3: 啊对，对他没有这样不会说的，嗯，不会说这样的动机，对、嗯、啊，只是去说明了案件的事实。然后这个时候，呃，美令他作为这个被害人家属。他还在反思自己，而那个少年完全没有反省
0: 。嗯，嗯而且他还稍微讽刺了一下日本的这个对政治
3: 。所以，我就是我一开始提了那个嘛，哦、就是我我个人觉得，就是东野圭吾这样写，就是因为舆论你可以往好处写，就舆论是可以发挥正向的作用的。但我觉得这样写，我觉得是东野圭吾的一种想法，或者说警告吧。他可能他个人觉得，就是舆论或者媒体不应该过多的介入到这样的一个事情中来嗯嗯，就是可以介入，但是在合适的时候，以合适的方式和合适的度去执行
1: 。对，但他。应该用一种怎么说？你应该是跟跟随着程序去走，而不是去通过一些不太正当的方式去得到你自己认为想要的那个结果
0: 。嗯、他这个也有点微妙，就在于他不是写了个八卦小，就类似于周刊记者嘛。嗯，他第一次其实是把何真推到了一个很这个被动的局面，其实做坏事嘛。嗯，但是实际上这个记者呢，又给何真的自己的调查给了一条确实有用的线索和路索嗯。嗯，他确实也给到了。但是说回来，我觉得这种极端情况就。就是为了能够让读者去思考，思考那个瞬间，就是如果是我在那个点上，嗯，我会怎么做？对，以及因为大家都知道，首先这样的事情它很极端，所以就会你就会这种很不恰当的代入吧。可能有的时候你在想你去谴责某些人的时候，但是有点像这个古美门每
3: 次反驳这个小戴的时候说是是，如果是个什么什么样的情况、嗯，你还会同情他？你觉得你的正义还正确吗？对这种情况就是东野圭吾也类似于用了这样的一个方法，就是如果我给你一个这样的情况，那么你是不是应该再思考一下你所谓的正义是否还是应该如你所
0: 愿的执行呢、嗯？对，就是这么一个效果。嗯，我觉得这也是我们讨。讨论这么久，觉得这本书就是好看的地方吧。然后今天节目也说到现在了，然后最后我们就留一个小段时间，稍微吐槽吐槽。因为这本书七点一分是有七点一分的理由的，不是？但如果是真这么这个优秀，那这就不是七点一了啊。那我们觉得还是有一些就是就是有点不太满意的地方吧。对，因为我觉得不太满意的地方就在于这有些地方其实是有点嗯。应该说的套路，还是他太过于剧情太过于就是舒展了的感觉，就是就这一张我可能不翻中间，我差不多知道结尾可能是一个什么样的钩子。比如说他到他祖母的那个老家去嘛，嗯，就他迈上去那一瞬间我就知道，嗯，这结尾说不定就是白石律师跟这跟跟这个案子有什么关系，因为前面已经说到了他是诈骗老年人，嗯，所以那一刻我觉得，哎，这结尾多半就是有关系吧？啊，果然确实是他们回老
3: 家那段，我就已经想到了白石律师大概就是。凶手的事，
0: 对对，这种重复还是让我觉得有点就是乏味，或者说，嗯，没有点没意思的地方。嗯嗯，问你们有什么不同的呃点？
3: 我自己的看法其实跟网上很多评论是一样的，嗯、就是呃，我可以接受他让这个被害者家属和这个呃凶手的家属、嗯，就是为了一个共同的真相去调查一个事情。嗯，我觉得这个设计是好的，但是要看怎么处理了。首先，你知道这个凶手的家属和被害者家属啊，他可以设置成一男一女，嗯，还是俊男靓女俩帅哥啊，一、呃、个、嗯、一个帅哥一个美女，嗯，嗯就是。东叶老师可能确实知道自己的作品似乎每次都会被影视化这一点<笑>啊，对，就是搁这埋、个、这,这个伏笔呢。这个这个倒也不好说，关键是他俩一见面就看对眼了。对，这个小说描写基本上是直言不讳啊
4: ，一见钟情
3: ，这算是一见钟情。然后直到结尾呢，还搁那腻歪，就就是你说是查案吧，也查案；他谈恋爱吧，他也真谈，就是。对于这一点的话，我本质上不太能能接受。就是我我看书，我希望就是能够尽量去掉作者化。就我希望看书的时候，能够让自己尽量去带入进去，它不像是一本小说，或者说不像太像是一本假的，或者说虚构的一个作品。而且我,我看前半段都还好，而且它这个说实话，东野圭吾。整个人隐藏的很 好， 就是你能让看到是不是一本作者作品的感 觉， 人物感情都很真挚嘛。对， 哪怕是一个奇幻的小 说， 就是魔法的什么科幻的小 说， 它也都可以有真挚的感 情， 以至于让你忘记小说和作者的存在嘛。嗯。但是直到这个男女主角一见 面， 然后一见钟 情， 我就觉得 啊， (笑)东野(笑)圭吾就浮现在我眼前 了， 就是东野老贼这四个字就出现在脑海里了。对， (笑)就是不太好的想法就涌现出来了。对， 就太出戏 了， 你怎么就能看对眼 的？ 你俩这个不。不说是冷漠吧，你起码要有一些敌意在里面，嗯、就还能看对眼我是真的很难理解啊，但可能俊男靓女也是一个其中的原因吧。但是说实话，看下来这东野圭吾，但凡是写样貌的地方就没有不好看的啊，要么他就根本不写这个长什么样子，一写呢就不是俊男就是靓女这种感
0: 觉。其他人都没怎么写，除了
3: 有一个警察写的，就说他高大威猛。是啊，对，也不是一个很差的形象啊。高大
0: 威猛其实不太有很直接，但是而
3: 且关键是，无论是这个何真啊，还是刚,刚提到那个呃年纪比较大，就是他爸爸，就是那个达郎嘛，嗯，都都说了这个长相气质不差是啊，包括这个。个智慧啊、呃，也很漂亮。呃，四十岁的这个女人，就她也写的，她很漂亮。然后呢，那、这个美玲啊，写的极其好看，她、啊、写的极其好看啊
0: 。还、哦嗯、是用的，她还说了她的这个职业嘛啊、呃，对，也是不好看是,是不行的。哎，对，是前台嘛，嗯、对她
3: 是个大型这个医疗顾问公司的一个前台嘛，是啊。呃是嗯在前台之前做的是空姐，嗯嗯，反正就是，但凡只要写这个样貌上就没有不好看的，就感觉你这个给影视化做这个基础打的太好了，是
0: 吧？这我就觉得他当时我看到就觉得，哎，这这东野还是想的足够远啊啊，对，这是这,这作品应该就是已经给这个剧方。搭好了这么一个，我甚至觉得他这
3: 个稿子都没出版之前，就肯定估计 IP 这个买走，这个影视改编就已经买走了吧？就然后这个版权方说了一下，你这给我们加几个去男美女呗？那贡献叔叔说加就加呗，好呀，多加几笔而已嘛
1: ，顺顺便加个感情戏呗。对，所
0: 以说就是这贡献叔物作为商业化作家，这这就是得吐槽吐槽的地方，就是你是真的商业啊、嗯，是真商业啊，这写是写的真的好，商业也是真商业啊，是。<笑>就是因为，说实话，真的要拍电影，确实一男一女，确实是在大荧幕上，就是对。我我觉得观众的这么一个，甚至版权方是不是
3: 直接拿着演员照片放在丁野圭吾面前，就照这个形象写<笑>？<笑>应该没有这么离谱吧？啊，这是、嗯胡,嗯、胡乱猜想，胡乱猜想
0: 。<笑>但是他确实是受到这个影响，因为我们很
2: 早，我我自己是了解到他，他就是神神探伽利略嘛。其实内海薰这个人物在一开始的书里戏份是不多的，
0: 对。但是因为剧方加。之后告诉多元我，你看。这样加是不是挺好的？因为确实剧版这样拍，它就是效果好。你得有个女主角，啊、然后你你得女主角，你不然作品你拍出来的剧本人不愿意看的。东野圭吾一听啊，确实有道理啊，之后他就学会了，<笑><笑><笑>不是学会了，这、就是学坏了。<笑>呃、他就他就反正就是就是、这样操作了嘛，是、嗯嗯、就是哦，操作还是你们懂啊，啊<笑>、呃，那你俩呢？十三呢？你、嗯、我
1: 怎么说呢？我觉得这个可以从我一个非东野圭吾书迷的角度来、嗯。嗯嗯说、啊、一下，就是我我对东野圭吾的了解程度仅限于他某些知名作品的简介啊，我、啊、是连书都没有看过的那一种、啊。然后，但是我是之前有看过 B 站 UP 主我是怪异君他的一些解说。<笑><笑><笑>对，这所以就是我对于嫌疑人 X 的现身的大概的剧情发展，我是知道的。嗯，对，偶出灵魂这个梗我也是知道的。<笑><笑>所以那个时候我在看的时候，看到汤布达拉他在认罪的时候，我又觉得、嗯、啊，现身了，他要现身了。<笑><笑><笑>那个时候就已经带了很强烈的那种现身的。主观的感觉去看这本书，嗯，对，然后所以到其实到我后面看到他真的是在现身的时候，其实我没有太过于惊讶，嗯，对，反而是可能是会因为他有《嫌疑人 X 的现身》这本书，注意在前，又加上他的那个近十年来最好的东野圭吾这个、嗯、这句话的时候，就会想，我我其实是一直在猜想他在为谁现身，啊
0: <笑>啊，啊<笑>中断中断，帅说有这么一个想法<笑>啊，对，是吧？反正就是。确定他已经是献身之后啊，会这样想就,就
1: 特别强烈了。我会在
2: 想他想保护的那个人是,是谁啊对对？
1: 这怎么现的？你告诉我怎么现的？是是不是知慧？你是不是在为知慧献
2: 身？<笑><笑>对
3: ，所以我当时觉得这个书啊，改掉两点，还就是完美的了。一他不是东野圭吾写的、嗯对啊，他把那个感情线给我去了、嗯。对，我觉得这书就可以打五星、就是、啊。就是就
1: 是这种感觉让我很先入为主，带、嗯、有很强烈的那种主观意识在看这本书。对，然后除了这一点以外，还有另外一点就是，虽然从人物动机上面这么设置，我觉得是 OK 的，但是我在看到的时候，我还是很想问一句，就是白石健介他明明他都可以开车走，擦掉方向盘的指纹，自己爬到后。坐等死，他干嘛不开车去求救一下呢？我还抢救一下，抢<笑>救一下自己，<笑>就哪怕他知道凶手是谁，他被抢救，他活过来，他是不是可以选择不报案？
2: 嗯，这是一种，<笑>这是一种解法。
0: <笑>但是我觉得，他就他当时应该是<笑>就是想死，<笑>他就想死，他就是想一心求死。<笑>他的愧疚应该是到了一个顶点，对他愧疚，他非常的愧疚。嗯、他就
3: 是当时想、嗯，那你来杀我，那正好以命偿命吧。对，他可能这样、嗯、他去之前就抱着死的
0: 心的吧？可能。但如果可能。另外一方面，如果这是真的是从现实角度来来说的话，可能人到那一刻还是有求生的本能的啊、嗯，可以可能也也可以这样想，可能是这样吧。嗯、但是那
3: 这样说，其实现身的就不止一个人是对，就是其实白石境界也属于是现身了。是，呃，但是怎么说我总觉得白石境界就是被苍木达郎影响了，就他苍木达郎那个价值观整体已经被
1: 对，在给他灌输被,被白石全
3: 盘接受了，<笑>对这种这种感觉。
1: <笑>对，而且我总觉得他们两个父亲这样子的做法，就是有一种。他们虽然是在为他为了他们以前做过的错事在做救赎，但我总觉得他们没有在考虑他们家里人，嗯、就是、是这个感觉很强烈的。对，特别是这是一点，这一点我,我有点受不了。特别是达郎
3: ，达郎特别是达郎,达郎很明显的说了，就是达郎甚至跟他,他儿子何真还说了、嗯，就是之前是我承担的罪责，而你。现在面临的这些种种的这种考验和磨难，也是同样由我带来的罪责，是这是我们父子相当于要承受的
0: 。就帮帮他儿子决定的，儿子说我也不想，<笑>对、啊，儿子说
2: 我也不想、啊他。他后面也说了，就是你不想承受，你跟我断绝关系也 OK。那不可能断绝了，嗯、但是这事实就是不可能断绝。事实上
0: ，就算是断绝关系的，他一定还是会受到影响。而且，就算如果说你想想看，这时候凶手
3: 犯案了，进去了，然后这时候凶手儿子表示公开断绝跟父亲的关系，他不被舆论骂到死
0: 吗？嗯、他会被。二次在攻
3: 击会被二次再爆再这个进行网络暴力。就是、
1: 在那个时候，他那个儿子就不管从哪个方面，他都已经站不住脚，他都已经不是考人了。之前
3: 没有说这个和正的条件，和正条件极好，是他是金领啊，大型广告公司的超级岗位。我觉得当时这个警察去他这个公寓的时候，哇，这是应该只有那些真正的精英才能住得起的公寓
0: 。<笑>他就说他平常都是帮明星做广告的，他我觉得他这个应该就是日本顶顶顶广公司，对顶级广告公司,告公司，所以是日本顶级的精英那一、嗯。个，很阶层的，对、
1: 嗯、对，而且他是可以轻轻松松帮他爸爸拿到棒球比赛那一场票，是啊、哦，对，那那,那个已经是说明他这个人、嗯，我觉得这一点、就是、这一
0: 点确实是一个，就是一个很很明显的特点，就特别是当时在描写，我觉得白石一家让我感觉很有意思，就是这一家人平常不交流，是不是？<笑>是就，就是。白石这个这个事儿吧，他他这女儿不知道，这妻子感觉也也也妻子对这个丈夫一知半解啊，哎、是就就这种感觉很强烈，<笑>就感觉妻子他是你丈夫吗？感觉你都不太认识，就是
3: 就是
1: 像搭伙过日子，搭<笑>伙过日子，<笑>就感觉他俩是室
0: 友不是夫妻，嗯，这种感觉是很强烈，就感觉他是当时我看到他的时候，我就觉得就挺怪的，就是要不你就给我断绝关系吧，这<笑>这怎么想的？这、啊、对，但
3: 是所以说这个仓木达郎的形象其实。并不是非常好的一个形象，他他有自己就是作为朴素的人这个情感正义的一面，但同时他这个形象吧，就是从很多如果、就是你客观去辨识他很多行为，就发现这个人其实形象并不是非常好
0: 。其实他这个形象跟他帮他之前跟他包庇白石是一样的，就是他还是以这种个人东西是很明显的，是就是我决定就是我决定的，但你听不听是你的事儿。对，但是我反正我决定他这啊对，很强烈的这种感觉。对，对
1: 就是他们的所有的行事作风都有一种强烈的自我中心的感觉。是。就是他，他甚至他在劝白石不去自首，他都是因为把他劝住不去自首这件事情，他觉得他自己很伟大。我就觉得。你在干嘛？你不能
0: 这样。子。
1: <笑>对，<笑>说就就是受不了。
0: 但这个又是,是又稍微比较真实一点。很多人其实真的他不是他，很多人不是被正义所打动，是被自我感动了，是被执行的正义的自己所打动的。嗯，就这一点是，我觉得就是怎么说也、嗯、不喜欢也好，但是他体现的也蛮好的。
3: <笑>啊，对，从从塔姆达郎就是把千千万万个还挺有正义感的键盘侠拉到了实际的场景上来<笑>看一看到底是什么样一个人<笑>啊？对他可能说不上坏，但是。你这个行为确实完全谈不上好，嗯
0: ，但这一点确实很难分开，因为我觉得一个人怎么能分清到底自己是为了自己所打动，还是被。自我最后只
3: 能是从结果来定。对你，最可能有些人就是这样去执行了，但是哎，他这个客观条件又不太一样，嗯，他恰好哎，最后做对了，结果还可以。是，那苍大郎他也是照着自己朴素的情感去做了，对，最后但是结果
2: 就是很坏，是，哎，
0: 对，这个事情
2: 就很难评说了、嗯，很、嗯
0: 、难分辨，嗯嗯。好，那最后一红说完啊
2: 、呃，我这边呢，其实我的看法跟十三是差不多的，嗯，总的来说就是缺少惊喜啊、嗯呃。当我看完这本书的时候，其实我就在想、呃。嗯，如果我要将这本书推荐给其他人，嗯啊、呃，那么我在想，嗯，这本书亮点在哪里呢
3: ？我觉得如果推荐给别人的话，就是我他就看选择。如果他是熟悉一本东野圭都没有看过、嗯，然后呢，甚至都没有听说过东野圭吾这个人、嗯，也没有看过 X 的现身的书啊、影视啊，这全都没看过。嗯，
2: 我非常推荐这本书。嗯啊。嗯嗯嗯，但我的看法跟你不一样，就是你如果一本东野圭吾都没看过，那我给你推的、哦、肯定是他最精彩的哦,哦，我肯定给你推《白夜行》夜行。对呀、啊，哎呀、啊啊，我推这本、哦、对呀、啊啊，我干嘛推这本？是<笑>啊，有什么必要吗？啊，对我、啊，我肯定
3: 推荐他去看《恶意》啊，推《X 现实》啊，看《白夜行》啊之类的。对啊，我怎么可能让你去看《白鸟与蝙蝠呢》呢、嗯？对，也是。对
2: ,啊、对于一个看过了很多东野圭吾的人来说，嗯，我推荐你看这本书吧。就是我又想了一下，我读完这本书之后，我的整体感受，嗯，是跟以前的、嗯。的一些作品做比较，有很大的重合的，嗯、就做了一个比较，就是呃，我在这本书里面获得的一些情绪上的触动啊、呃，一些有意思的地方，我感觉跟过去也有很大的重合的。啊、呃，这本书呢，我觉得你现在突然想翻一本东野圭吾的书看，那么 OK， 这本书我会推荐给你。但是如果你已经看了很多了，你最近觉得啊、呃，如果这个人没有什么很大的惊喜，那我觉得啊、呃，这本书可看可不看。
3: 啊，除非这种很挑剔的读者，就是不要给我推荐那些老书。虽然我东野圭吾一本没看过，也没看
0: 过什么相关就看就行的是吧？我一定要看新书。<笑>
3: 那我就只能推
0: 荐这本了、啊<笑><笑>。呃，我我觉得那点就在于说，确实它有一个，因为如果是老读者，其实看的不只是这本书了，对，还有东野圭吾自身的变化嘛。嗯啊、对这点就是有点有点,点有点有点难有点难难能够去取舍，
5: 是
0: 因为这本书你无论怎么评价，因为我觉得一个作者，特别是商业小说、娱乐小说的作者，很难完全脱离自己的，这件事情太难了。嗯，就他肯定怎么着，他都是过去的影子，只是这个影子到底是他百分之五十、百分之八十的问题的一个一个一个呈现了。主要是东
3: 野圭吾这个作者，已知的是他走曾经走入过最巅峰的时期、嗯，对，然后后面也是确实可以看到他这个。状态也在下滑，就是这这作品的状态确实是在下滑，嗯、就是。从这个看他，如果一直在看他系列作品的读者而言，那确实可以一直看看他的变化，看他的一些想法嘛。但是跟一些作家比，就是有些作家在上升期，就是我们知道的，他应该还没有写出自己最牛逼的一本书而言，嗯，那我肯定是更愿意去看那些还在上升期的作家。是是
1: 是，东野圭吾已经呕出过他的灵魂
0: 了。主要是他为人所熟知的作品，实在是有有一道有一道对汉来说也是一道跨不去的坎了。坎了，然后对其实对初看来说是很难的一件事情，就是我到底该怎么说呢？就是。刚刚我们讨论这个逻辑就是，来出新书啊，看是不看呢？那、呃、这有好看的，但我觉得这个逻辑是不对的，就不能因为这个人有一本很好看的最好看的书就不看他的新书。那实际上你喜欢的是什么？到底是什么东西？其实就得值得思考了。因为当然我不是说这本书你非得看不可，这其实就是。我你现在，如果你需要一本，大家都知道你看书其实是为了娱乐嘛，那、嗯、没有人真的真是来学学知识看推理小说的吧？我、嗯、<笑>我不知道你抱着什么心态来看推理小说学知识啊、哦？对，那你总是来娱乐了吧？嗯，那你娱乐你就想获得某个东西，那这个东西到底是什么东西？无论是你是要智商的爽感，还是要诡计的心，嗯、还是要这个人这个小说的这个世界观足够的变态、嗯、啊？你在你在说某个白老师<笑>是吧？对，还是说他他很温情能打动你？还是说他很有一些很很很？很细小的情感，还是说这样的这种带你带来一些一点点的思考的书，那你如果觉得你能够获得些某些东西，就可以去看了。就是它就是一本，我是觉得打引号的可看可不看，是另外一种意思的。嗯、对，可看可不看、嗯，就是你看了，你能拿能拿到东西。但你说你这本书，如果说你想获得那种超越的他自己巅峰的体验，那可以很直白的告诉你呢，那就是没有，就没有，那,、啊、那就是没有。啊、<笑>那我们也不想就是打转，那就是这本书只能说看了之后，哎，我们觉得有有有,有意思的地方
2: ，那就是这么一个作品我觉得缺少。惊喜的原因可能是因为他以前的书给我带来了太多的惊喜。其实我觉得是我，其实我自己看完，我觉得是哎，这本书哎，还
0: 是有很有意思的部分的，嗯、但可能就是没有一个那个没有一个那么大的有意思的部分。就是、看完之后就直接哦，就是<笑>这<当初><笑>这,这种感觉那是没有。对嗯、<笑>当初
2: 看恶意的那一种哇，这个这个动机这个反转
0: ，而且这种东西是会被会被阈值会被提高的嘛。嗯，那,那我高中的时候看嫌疑人现身，或者说初中的时候看，那自己这比较青涩，觉得哇，这个因为男生。又直男嘛，又这种这种情绪，又比较那个嘛，觉得感觉这个就是魏仁先生这件事情还挺怎么样的，那觉得哇，死神又聪明又能这样做，但隔一段时间觉得哎，这个人有点问题，再隔一段时间觉得他可能有更深的思考，就是这种震撼的时间点也不太一样。嗯，那这其实这种首先这种情感无法复刻了，是对，所以说一个人十五岁看一本书跟十八岁看一本书，他的初次。的感受是不一样的，包括这个《白鸟绿蝙蝠》也是的，我觉得可能是一个比我们年纪长的，或者比我们年纪轻,轻的人看，这感觉又。会不同了。想起一句俗话，就是老不看三国，<笑><是>啊、<笑>少不看水
3: 浒。<笑>是是
0: 是，这其实是很精准的这个概括嘛。嗯啊、所以说我们最终结论就是什么样子、啊？这本书，首先十年内最好龙眼购物，那确实没有。但是十年内好龙眼购物是 OK 的、嗯、啊那确实是在这么多年作品，这本书确实算 OK 的，达到了平均线以上。对，那这点首先。不容易，其次得吐槽你这时间写的什么玩意儿，<笑>写了四本滑雪
3: ，我才知道他写了四本滑雪，这么嗨吧？
0: 滑雪是这这么多年来疯狂出现，然后也是这几年在疯狂出版的，就所有人都都深恶痛绝。<笑><笑>然后出版的时候，当时还有宣传，就是说从这位就是近时间来对冬岩谷来说，只有一件事情在围绕着他自己，这就,就是如何突破自己。嗯<音>，那我觉得这次突破了多少呢？突破了，这可能往外卖了一步吧。嗯，就比如说对，比如说他对他自己作品的一些，就是人物和动机。和价值观的一些否定，我觉得算是往外跨出了一步，对，是有所突破了。真的，我觉得这本书是真的有一点点的，但你说完全的突破，那那确实也没有。对，这六十多岁老人呢，你他,他我觉得他也不会做这个事儿了啊、呃，可能只是一些价值观的变化吧。然后我觉得这是最后的一个我们节目对他一个看法吧。当然，就是其实我当时想做这节目，就是因为说真的，这么几年我们做电台以来，除了我们。去说他的最好的作品之外，除了吐槽他的作品之外，这几年确实也没有一些我觉得值得讨论的。因为好看是一回事儿，能讨论其实是啊另外一回事儿、哦嗯。嗯，所以这是一本我觉得能够拿来讨论的一个一期节目，所以就就是做出来了。哪、嗯嗯、一本书？值得讨论的一本书，所以就做出来了。大家如果想看就可以去看，然后买也能买。然后大家感兴趣呢，也可以去这个。喜马拉雅啊、嗯嗯，因为这个今年的这个四二三喜马拉雅呢，有东野圭吾系列专辑打包五折的这么一个折扣优惠，哇哦，啊、哦嗯，对，里面
1: 有多少书啊？所有书吗？
0: 那还挺多的，挺着挺诱人的、嗯。就
1: 是那那个专辑里面是有什么书啊？是有他那些很知名的作品吗
0: ？哦、对，首先《白鸟与蝙蝠》肯定是有的嘛，
1: 啊是。然后
0: 这个《吉尔杂货店是有的，然后这个后《啊、这个秘密》啊，当年他的翻身之作、嗯，包括我们刚刚提到这个《假面山庄》嗯，然后《悲剧人偶》，然后我们刚,刚也当然也提到这么一系列的恶意《白夜行》。和嫌疑人呵呵啊，嗯，那都是有的。然后大家可以就是可以去这个购买，也是这次四二三听书节的一个活动。嗯、然后呢，这个喜马拉雅提供的专辑免费的兑换券就放在评论区作为奖品了、哦，就大家可以去领取一下、嗯。啊，当然这个是在喜马拉雅啊，哦、啊，其他地方没有了，别的平台就没有了啊,啊，没有啊，真
1: 不错、啊，那就可以听到这里跑到喜马拉
0: 雅。<笑><笑>那好了，那我们这个广告也打完了啊，这期节目呢就到这里了。大家对我们这期节目有什么想说的？对我们公务员圭吾老师有什么想说的？欢迎在评论区告诉我们。好了，以上就是本期节目的全部内容了。我是老根
1: ，我是易宏，我是以太，我是十三
0: ，大家下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。